0: Schröder und Somunju,
1: der Radio 1
0: Podcast.
1: Herzlich willkommen. Hier ist äh, Schröder und Somunju, unser Podcast, den wir seit Mitte des Jahres regelmäßig senden auf äh, Radio 1. Ähm, wir sind beide sehr glücklich, dass wir diesen Podcast haben. Wir beide, das sind Florian Schröder, mein geschätzter Kollege und ja, mittlerweile sogar guter Freund. Und ich, Serda Somunju. Hallo, Florian. Hallo, Serda. Guten Tag. Können wir, wir sind von einer Freundschaft sprechen? Wir können von einer Freundschaft sprechen, ja. Ich
0: finde, in dem Moment, <lacht> in dem man einen Podcast aufnimmt, in dieser sogenannten Zeit zwischen den Jahren, in denen die meisten Leute in klassischen Beziehungen und Familien nicht mehr miteinander sprechen, weil man sich entweder tierisch auf die Eier geht oder sich längst gegenseitig rausgeschmissen und wieder nach Hause geschickt hat, wer in dieser Zeit miteinander spricht und sich sogar darauf freut, der ist definitiv im Bereich einer Freundschaft angekommen, würde ich sagen.
1: Gut, das freut mich. Deswegen ritzen wir uns demnächst die Pulsadern auf und halten unsere Handgelenke aneinander. <lacht> Womit wir direkt <lacht> beim ersten Thema wären, das hat nämlich viel mit dem zu tun, was du gerade gesagt hast. Und ich muss mal in eigener Sache was sagen. Ich habe nach unserem letzten Instagram Live Video mhm. doch einigen Ärger bekommen. Und ähm, das zum Teil zu Recht, ähm, das wäre jetzt zu privat, das zu sagen, aber ich kann es mal grob umreißen. Ähm, es hat nämlich was mit dem Thema zu tun, das ich mit dir besprechen will und zwar Überschrift mhm. mit dem Podcast-Dilemma. Mhm. Ähm, mittlerweile gibt es ja wirklich inflationär viele Podcasts und eigentlich weiß man als Künstler oder als derjenige, der diesen Podcast macht, noch immer nicht so recht, wo bewegt man sich eigentlich. In welcher Grauzone? Spricht man privat miteinander? Spricht man als Rolle miteinander? Versteckt man sich manchmal hinter der Rolle sogar, wenn man zu privat wurde? Und diese Grauzone zu beherrschen, zu lernen, wie man in dieser Grauzone umgeht, miteinander mit sich, mit den Dingen, die man erfahren hat, ist ja eine sehr komplexe Angelegenheit. Und mir ist es aufgefallen, nach unserem letzten Podcast habe ich tatsächlich einigen Ärger bekommen, dass ich in diesem Podcast... Private Dinge, die ich zuvor am Tag noch mit jemandem besprochen habe, in den Podcast eingeflochten habe und sozusagen durch den Podcast an die Person geantwortet habe. Und das ist eine Sache, die eigentlich scheiße ist, die mich ärgert, aber es ist natürlich auch eine Herausforderung, mit der ich umgehen muss, denn ich arbeite ja hier mit dir zusammen, ich arbeite, ich betone das Wort. Als, als Schauspieler, als Kabarettist, als Satiriker und ich muss diese unterschiedlichen Seiten, meine private Seite, die aus mir spricht, die auch manchmal aus mir mit jemandem spricht, aber auch meine öffentliche Seite, die über Dinge spricht, vereinbaren, ohne dass ich damit äh, Dinge verrate von mir oder von anderen Leuten oder eben auch Verhältnisse verrate. Das ist das, worüber ich mit dir als erstes sprechen will. Ein Podcast, also das Dilemma des Podcasts. Wann wird man zu privat? Wie kann man das Private vom Öffentlichen trennen? Und kann man es, soll man es überhaupt? Was wollen die Leute von uns wissen? Viele Leute mögen das ja gerade, dass wir so, ähm, sagen wir mal, diffus bis ähm, dezidiert sind. Und viele genießen auch, dass wir uns in dieser Grauzone bewegen. Aber wir riskieren damit natürlich auch einiges. Das haben wir in diesem Jahr gemerkt. Und wie können wir das beherrschen? Wie können wir damit umgehen? Wie können wir einen Umgang mit uns und mit den Dingen, mit den Themen finden, die wir hier auf eine besondere Art und Weise besprechen wollen?
0: Also wir müssen vielleicht dazu sagen, dass wir für die, die das nicht wissen, dass wir ähm, in bisher zweiwöchentlichem Abstand in Zukunft vielleicht ein bisschen unregelmäßiger neben diesem offiziellen Podcast hier bei Instagram Live ähm, auf meinem Kanal zusammen senden und ähm, wir haben das ursprünglich, hat dieser Podcast so angefangen und ähm, das war die Vorgeschichte während des ersten Lockdowns und das haben wir jetzt während des zweiten wieder aufgenommen. Aber äh, jede zweite Woche so ein Corona-Special und ähm, das letzte war vor, vor einer Woche und im Gegensatz zu diesem Podcast hier nehmen wir das äh, abends auf oder machen das eben abends live. Ähm, und dadurch ist das Ganze bei Instagram vielleicht nochmal ein Ticken tatsächlich privater, weil es ähm, wirklich so eine abendliche Stimmung ist. Wir sitzen da quasi äh, manchmal beim Wein äh, und ein paar Nüssen und äh, äh, unterhalten uns. Und ähm, da ist das Ganze auch noch ein bisschen, auch der Tageszeit geschuldet, manchmal etwas wilder und dadurch auch ähm, grenzgängerischer und ähm, dadurch auch vielleicht an manchen Punkten ehrlicher. In dieser letzten Folge, vielleicht können wir das auch an der Stelle dazu sagen, ähm, Hattest du ja gesagt, ja, wir warten jetzt erstmal noch. Normalerweise sind diese ganzen Instagram-Folgen auch bei YouTube zu sehen, auf meinem Kanal. Und ähm, du hattest gesagt, ja, lass mal noch eine Woche warten und noch nicht gleich bei, bei YouTube raushauen und so. Und ähm, das habe ich auch, das haben wir auch bis jetzt nicht gemacht. Wir haben es, glaube ich, so haben wir uns verständigt vor. Und das Interessante, weswegen ich diese Vorgeschichte erzähle, ist, ähm, auf diese letzte Folge, die wir bei Instagram. Äh, auch äh, gelöscht haben, auch äh, nach unserer gemeinsamen Absprache ähm, und die noch nicht bei YouTube ist, gab es unfassbar viele Direktnachrichten, die ich bekommen habe auf Instagram, wo die Leute geschrieben haben, ähm, es war eine der geilsten Folgen, die ihr je gemacht habt. Es war irgendwie von euch beiden so total ehrlich. Es kam auch noch zu einer großartigen Situation, das glaube ich, deine Nachbarin, ähm, die gar nichts wusste von dem, was wir da machen, bei dir geklingelt hat, weil du zu laut warst und sich darüber beschwert hat, dass du zu laut bist und eine Frau, die <lacht> du auch überhaupt nicht kanntest. Und es gab so viele Leute, die gesagt haben, hey, das hatte ein Maß an, an Offenheit und Ehrlichkeit und an, an Direktheit diese Folge nicht verloren gehen? Warum ist die nicht mehr da? Warum macht ihr das? Warum ist die weg? Äh, Gerade die. Ähm, äh, steht doch zu dem, wie ihr seid und steht doch zu dem, was ihr macht und äh, äh, habt ihr Angst, dass da gewisse Themen angesprochen wurden? Lasst euch von niemandem Angst machen. Und das, was ich daraus schließe, ist, es gibt offensichtlich in diesem, in diesem Medium Podcast, dass irgendwo zwischen ähm, natürlich der, der öffentlichen und damit nicht privaten Kommunikation von zwei Menschen ist, zwischen dieser Öffentlichkeit, diesem Bewusstsein auch in der Öffentlichkeit zu reden, denn würden wir das nicht hier tun, säßen wir privat irgendwo zusammen und würden uns treffen und privat miteinander sprechen und bräuchten keinen Kanal, weder diesen noch einen anderen. Also auf der einen Seite das Wissen, in einer Öffentlichkeit zu stehen, öffentlich zu sprechen, zugleich aber das nicht in der klassischen Bühnen- oder Fernsehrolle zu tun, sondern es muss privater sein, weil sonst macht der Podcast ähm, hat der Podcast keinen Sinn. Und diese Erwartung ähm, hat mich gerade nach dieser letzten Folge, die wir bei Instagram gemacht haben, überaus überrascht. Dass es so viele Leute gab, die gesagt haben, das war ehrlich. Das war so, ähm, äh, es hat ein, ein Typ mir wirklich einen ganzen Brief geschrieben, der dann gesagt hat, ähm, meine Freundin hat Tatort geguckt, ich hatte keine Lust, ich saß in der Küche und habe euch gehört. Und irgendwann hat sie sich gewundert, warum ich so laut gelacht habe, weil es einfach so so krass und so lustig war und so ähm, ungehemmt. Und ich nehme wahr, dass dieses dieser von Podcasts grundsätzlich. Erstens einer ist, wenn man es ein bisschen analytischer sieht, der das Ergebnis des Versagens des klassischen Mainstream-Radios ist. Und da nehme ich explizit Radio 1 aus. Und zwar nicht, weil wir hier senden, sondern weil Radio 1 eben nicht so eine Welle ist wie all die anderen. Man könnte Tausende nennen, auch öffentlich-rechtliche, genau wie private. Also dieser ganze Dudelfunk, dieser ganze 1,30 Terrorismus, dieses mach ein Musikbett drunter, sei nett, sag guten Morgen und zwei, drei Sätze, die jeder versteht und bitte keinen Nebensatz, das verstehen unsere Hörer nicht und sag auch kein Fremdwort und danach kommt Phil Collins oder Tina Turner und äh, dann ist die Welt in Ordnung, Dudel, Kackfunk und ähm, wenn das Radio nicht so wäre, wie es geworden ist, dann gäbe es das nicht, weil es ist eine Antwort auf das komplett entpersonalisierte, auf das Geschwätz von Medienberatern, die sagen, wir brauchen Personalities, aber die, die es am lautesten brüllen, wollen das gar nicht. Die wollen Sprechmaschinen, die immer das Gleiche sagen. Und das Internet hat es möglich gemacht, dass aufgrund dieser dezentralen Struktur des Internets ähm, sowas wie Podcast aufkam. Und plötzlich saßen Leute da und haben gesagt, verdammt nochmal, Menschen hören zu, Menschen wollen Menschen reden hören, wollen anderen zuhören, die sich bemühen, etwas zu sagen zu haben oder die einfach nur etwas zu sagen haben. Menschen sind auf diesem Medium Podcast auf diesem Kanal des Hörens offensichtlich bereit, sich sehr weit einzulassen und daher kommt eine ein Wunsch, würde ich sagen, des Publikums nach einer anderen Authentizität, nach einer anderen ähm, nach einer anderen Echtheit und wir können jetzt gerne lange darüber diskutieren, wo verläuft die Grenze dieser Authentizität und ich glaube, es braucht sie wirklich, sonst ist der Podcast wertlos. Gleichzeitig muss es aber muss es aber Grenzen geben, also es gibt Grenzen dessen, was besprochen wird, denn es darf nicht privat sein. Und ich würde immer die Unterscheidung versuchen, dass ein Podcast im besten Fall persönlich ist, aber nicht privat. Und das ist eine ganz schmale Grenze. Denn ich glaube, der Privatismus, also das wirklich dieses Gefühl zu haben, die sitzen jetzt da und erzählen uns rein privates Zeug, das wäre auch wieder zu wenig. Und das wäre dann ähm, auch wieder, das wäre schwach und, und billig. Deswegen würde ich sagen, es geht in diesem Medium Podcast um etwas Persönliches, nicht zwangsläufig etwas Privates. Und wenn das Private einfließt, dann auf eine, eine Art und Weise, die im Bewusstsein agiert, in der Öffentlichkeit zu stehen und dort ähm, jetzt auf einer Bühne platziert zu werden.
1: Also ich würde das gerne mal ein bisschen ähm, aufdröseln, weil das vielleicht für die Zuhörer ein bisschen zu kryptisch ist. Ähm, gut, dass du auch erklärt hast, in welchem Zusammenhang das Ganze stand. Ähm, vorweg möchte ich aber nochmal erzählen, wie ich mich selber verstehe und wie ich meine Rollenarbeit selbst ähm, verstehe. Ähm, in dieser, in dieser Figur des Kabarettisten mache ich ja seit Jahren ähm, nichts anderes, als dass ich Erlebnisse, persönliche Erlebnisse, versuche on air oder vor den Zuschauern oder den Zuhörern zu verarbeiten. Also ich nehme, ich nehme sie mit in einen Prozess, bei dem ich selbst nicht weiß, was passiert weil die Prozesse in mir selbst noch nicht fertig sind zum Teil und ähm, weil sie sich auch noch entwickeln, während ich diese Prozesse dann verarbeite, sogar öffentlich. Man muss sich das ein bisschen vorstellen wie ähm, eine Küche in einem Restaurant, die äh, sichtbar ist. Das gibt es ja mittlerweile in vielen Restaurants, wo man durch eine Glasscheibe sehen kann, wie die Köche kochen, also die totale Transparenz. Warum mache ich das? Das ist eine ganz wichtige Frage. Ich mache das, weil ich aus dem Theater komme und weil die berühmte vierte Wand, die im Theater eine große Rolle spielt, für mich etwas ist, was ich auflösen möchte. Also ich möchte sozusagen die Dimension zwischen Realität und Fiktion auflösen um den Zuschauer, um den Zuhörer mitzunehmen auf eine Reise, in der er miterleben kann, wie Gedanken entstehen, wie Gedanken auch wieder verworfen werden und wie unfertig sie auch bleiben dürfen Und wie widersprüchlich, manchmal wie verletzend und manchmal wie ähm, wie grausam sie auch sein können. Das ist sozusagen mein mein künstlerischer Ethos, mein Hintergrund, weshalb ich das überhaupt mache. Jetzt ist es natürlich so, dass ähm, in einem Podcast ähm, Viele Dinge besprochen werden, das ist eine lange Zeit, eine lange Strecke, die wir da zusammen verbringen und wir selbst müssen vorsichtig sein, gerade in so einer Abendsituation, dass wir dann nicht ähm, die Grenzen verwischen bzw. In, eine, in einen Modus rutschen, in dem wir anfangen damit zu spielen, dass wir die Grenzen verwischen, weil es auch einen gewissen Reiz hat zu wissen, dass die Menschen, die uns hören, nicht genau einschätzen können, wann wir privat sind und wann wir persönlich bleiben. Ich habe im letzten Podcast, also im Instagram Live, über Eckhart Tolle gesprochen. Ich habe viel über Esoterik gesprochen. Ich habe mich darüber aufgeregt, dass Vitamin D und Leute, die Omega-3-Fettsäuren nehmen, unnötig sei. Und habe das auf die eigentlich seit Jahren bekannte Art und Weise, ich würde jetzt mal sagen, verhonepiepelt, veralbert. Habe mich darüber lustig gemacht und das in einer relativ vulgären Art und Weise. Der Grund, weshalb dieses Thema in mir war, der lag ein bisschen weiter zurück. Ich hatte schon davor ein ziemlich schwieriges Wochenende. Ich hatte eine lange Fahrt nach Berlin. Es gab Konflikte zwischen mir und meinen Freunden. Wir waren halt sehr beschäftigt mit diesen Konflikten. Ich war sehr gestresst. Ich hatte sehr viel auch mit Corona zu tun. Mich hat es geärgert, dass wir wieder in den Lockdown gehen. Ich fühle mich sowieso seit geraumer Zeit ja sehr beeinträchtigt durch Corona, mehr als es noch beim ersten Lockdown war. Ich war also in einer sehr indifferenten, inhomogenen, seltsamen Stimmung. Und schon beim Frühstück habe ich gesagt, du, ähm, irgendwie, ich habe das Gefühl, heute Abend der Podcast, ich sollte den nicht machen, weil ich merkte, dass meine Stimmungslage nicht klar genug war, um selbst entscheiden zu können, wann ich welche Grenze wie überschreite. Und ähm, das ist natürlich etwas, was in so einem Podcast sehr, sehr schwer zu beherrschen ist, wenn du dann einmal in dieser Dynamik bist und es ist auch sehr schwer wieder gut zu machen, weil natürlich für den Zuhörer oder den Zuschauer, der es nicht kennt, unklar ist, wie meint er das jetzt eigentlich. Das Schlimmste allerdings ist, dass für denjenigen, der weiß, wie ich es meine, es wie eine direkte Ansprache wirkt. Und das hat mich geärgert und deswegen habe ich dir auch gesagt, du pass auf, das sollten wir vielleicht jetzt rausnehmen, weil das war jetzt nicht so für mich die Glanzleistung, mag natürlich für die Zuhörer oder die Zuschauer sehr interessant gewesen sein, aber für mich war das dann doch zu ungenau. Das war der Grund, weshalb wir es gemacht haben. Ähm, ja, sag ruhig. Ich hatte noch ein paar andere Sachen, Was? aber sag ruhig.
0: Ja, 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 auf jeden Fall. Ähm, ja, tatsächlich, äh, tatsächlich ist es inter deshalb interessant, weil äh, diese, diese Eckarton. Passage. Letztlich, ähm, wenn man es mal aus dem privaten Rahmen, äh, der dich beschäftigt, rausnimmt, eigentlich eine ganz, ähm, sagen wir mal, äh, eine, eine klassische komödiantische, äh, kabarettistische Auseinandersetzung mit dieser Figur war. Das mag äh, ungenau in der Sache gewesen sein, dafür bin ich nicht genug in der Materie, um das zu beurteilen. Aber ähm, auch Vitamin D und Omega 3 äh, klassische, äh, eine ganz klassische Art, mit einem Thema, mit einem Thema umzugehen. Ähm, und das interessante ist ja auch die Perspektive, die man hat, weil du hast aufgrund deines Erlebens eine rein private Perspektive darauf, weil in deinem privaten Umfeld darauf in einer bestimmten Art und Weise reagiert wurde und das offensichtlich als als private Ansprache ähm, benutzt worden ist. Und ähm, oder gewertet worden ist. Und ich, der das nicht wusste, der, der davon gar keine Ahnung hatte, dachte einfach, irgendwo in deiner Wohnung ist noch ein Eckart Tolle-Buch rumgelegen. Du hast da drin rumgeblättert und hast es gelesen und irgendjemand in deinem Umfeld nimmt Vitamin D. Und äh, ich kenne auch Leute, die das nehmen. Ich selbst tue es nicht. Und äh, ich hatte auch überhaupt nicht das, den Eindruck, dass die, ähm, dass, dass das äh, jetzt irgendwie so kritisi kritisiert werden müsste. Aber ich dachte, ich fand es trotzdem lustig, weil ich auch dem Thema gegenüber emotion emotionslos, also ich dachte, ja, ich kenne das auch und dachte, nee, eigentlich äh, eigentlich Vitamin D doch eigentlich gar keine schlechte Sache, aber gut, naja, und dann nee, eben aber so das ist gut, ja. als Zuschauer, ne? als, als völlig distanzierter Zuschauer, der das wahrnimmt und denkt, was ist doch, eigentlich, ist, doch, ist doch eigentlich sehr lustig und das sind dann wirklich so Wahrnehmungsverschiebungen und äh, die die natürlich dann einsetzen, wenn man dahin, wenn dahinter etwas Privates ist, aber vielleicht ist das auch ähm, Teil des Problems in diesem Moment, ja, nämlich, ja. dass du etwas, dass du, da, dass, ähm, ich es gibt den, den, den schönen Begriff, ähm, alles, was, was man auf, ähm, was man irgendwie in, in einer Öffentlichkeit tut, alles, was Kunst grundsätzlich tut, und das gilt nicht nur für unsere. Form, für die Unterhaltung, für die Satire, das gilt für jede Kunst, gibt es die schöne Formulierung, das war nicht abgehangen genug. Das heißt, es ist wichtig, dass man als Künstler, egal was man macht, etwas von sich zeigt und auch von dem zeigt, was einen beschäftigt und es auch in einer Art und Weise zeigt, die die Menschen berührt und es berührt sie nur dann, wenn man selbst von dem Thema berührt ist, über das man spricht. Und das ist ganz entscheidend. Und trotzdem gibt es einen minimalen Distanzfaktor, zwischen der völligen Unmittelbarkeit des Privat-Im-Thema Seins, des privaten Berührtseins und dem abgehangenen Berührtseins. Das heißt, dass ein, ein Moment von Distanz dem Thema gegenüber da ist, dass ein Moment von ein Moment von innerer Verarbeitung stattgefunden hat, damit man es dann in einer Art und Weise nach außen bringen kann, die für die Leute produktiv ist, die es hören, die es dann lustig finden oder die es sehen. Und dass es zugleich nicht mehr diese Dimension an unmittelbarer Verletzung hat, für denjenigen, den es privat betrifft, ähm, als wenn man es eben in dieser Unmittelbarkeit sagt. Und ja. vielleicht ist dieses Abgehangene ein, ein Faktor, dieser, dieser Moment des, des, des Abwartens. So wie man ganz oft ja denkt, boah, ich mache jetzt hier eine Formulierung, ich mache irgendwas, ich schreibe irgendwas auf oder ich erzähle jetzt irgendwas. Und danach denkt man, oh scheiße, es war viel zu früh, hättest du noch ein, zwei, drei Tage damit gewartet, dann wärst, du, ähm, dann wärst du klarer gewesen und es wäre abgehangener
1: gewesen. Ja, ähm, das ist auch direkt die Überleitung zum, zum nächsten Thema, was damit verwandt ist. Ähm, der berechtigte Vorwurf, der dann gemacht werden kann und zwar nur von der einen Person, die es hört, ist ja, ähm, du versteckst dich da hinter einer Rolle um mir Dinge zu sagen, die du mir nicht persönlich sagen kannst. Und ich bin da sehr genau normalerweise. Ähm, mein Meine Arbeit ähm, ist ja geprägt davon, dass ich versuche, mehrere Ebenen zu vereinen. Also es gibt die Ebene der Ironie, die immer vorhanden ist, wo man auch merkt, okay, das kann er jetzt nicht meinen, ähm, nur in wirklich ganz seltenen Fällen wird es absichtlich missverstanden und führt dann zu irgendwelchen Überreaktionen. Dann gibt es aber natürlich auch diese Grauzone, in der man unsicher ist und nicht weiß, okay, meint er das jetzt wirklich? Und ähm, wenn du aber zu eindeutig wirst und... Ähm, ich finde, in diesem Fall war das so, dann ähm, musst du aufpassen, dass du nicht dich verrätst. Also, dass du deinen Anspruch an deine Arbeit nicht für einen Effekt verrätst. Leute zum Lachen bringen zu wollen oder ähm, durch ein besonders provokantes Auftreten eine ähm, Reaktion zu erzielen, die dich zwar bestätigt, aber nicht das, was du wirklich meinst. Und ähm, da möchte ich sehr genau sein und deswegen ähm, habe ich mich ähm, darüber im Nachhinein, ja, geärgert ist jetzt das falsche Wort, bereut wäre jetzt auch ein falsches Wort. Ich bin mir dessen bewusst geworden, wäre das Richtige, dass die Herausforderung, die wir hier eingehen, einen Podcast zu machen, ich übrigens schätze das sehr und ich finde, das ist der Wert dieses Podcasts. Ähm, möglichst authentisch zu sein und möglichst echt zu sein und trotzdem aber nicht äh, die Hosen runterzulassen und uns zu offenbaren oder uns ähm, nackt zu machen vor den Leuten, dass diese Herausforderung schwieriger ist, als wir es vielleicht am Anfang dachten. Und trotzdem müssen wir sie annehmen. Ähm, wir dürfen uns weder privat noch öffentlich davon irritieren lassen, dass wir manchmal auch Fehler machen, die Folgen haben. Wir müssen mit den Folgen umgehen, so wie das ja bis jetzt immer gemacht Gemacht haben Und wir müssen diese Folgen auch immer wieder zum Anlass nehmen, uns selbst und unsere Arbeit zu überdenken und uns auch neu aufzustellen. Und ähm, um das am Ende noch hinzuzufügen, woher diese Idee kommt und warum ich so ja, fast schon besessen bin von dieser Idee, ich habe irgendwann mal ähm, vor Jahren ein Stück gespielt von Ken Campbell. Ich habe mich äh, lange Zeit in meiner Theaterarbeit mit dem Thema äh, Wahnsinn und äh, Grenzgänger äh, auseinandergesetzt und ähm, bevor ich dieses Stück von Ken Campbell gespielt habe, Bekenntnisse eines heimlichen Nudisten, gab es auch schon andere Stücke von Edgar Allan Poe äh, oder eins, das ich selber geschrieben habe, Protokolle von Schizophrenen, die ich in der Psychiatrie äh, handschriftlich aufgezeichnet habe und zu Theatertexten verarbeitet habe. Und für mich war immer spannend, diese Grenze auszuloten zwischen Realität und Fiktion, weil ich finde, dass wir Theatermenschen, und Podcast ist eine Variante von Theater, uns auch auf diesem schmalen Grad bewegen. Wir, wir spielen den Menschen etwas vor, wir spielen mit unserer eigenen Fantasie und wir stellen etwas dar, was wir vielleicht in manchen Teilen sind, aber in vielen anderen Teilen auch nur sein wollen oder noch nicht mal sein können. Und das ist für mich eine große und sehr spannende ähm, Angelegenheit. Das ist ein Kern meiner Arbeit, schon seitdem ich denken kann. Und gemischt mit meiner politischen Haltung, mit der Aufklärungsarbeit gegen Rechtsradikalismus, äh, für Toleranz und Integration, hat das eine ganz äh, seltsame... Mixtur ergeben, bei der ich heute schon fast gar nicht mehr weiß, wie sie sich zusammensetzt, aber spüre, dass sie in der Regel der Fälle mich repräsentiert, so wie ich wirklich bin. Ich bin dann das, was ich wirklich will und das, was ich auch sein möchte auf der Bühne. Durch das ähm, Podcast-Element, wie gesagt, ist etwas hinzugekommen, was es schwieriger macht. Erstmal sind wir nicht zu sehen. Bei Instagram Live sind wir auch zu sehen, was ein deutlicher Unterschied ist. Zweitens ähm, reden wir viel mehr aus uns heraus und gehen auch viel häufiger an die Grenze des Undefinierbaren. Und damit sind wir jetzt wieder bei Ken Campbell. Die Regieanweisung des Stücks Bekenntnisse eines heimlichen Nudisten ist nämlich genau das. Geh so nah an die Grenze Deines eigenen, Deines persönlichen und privaten, bis der Zuschauer nicht mehr weiß, ob er etwas sieht, was Du ihm vorspielst, oder ob er sieht, was Du bist. Und das habe ich am Anfang nicht verstanden und habe immer gedacht, naja gut, ich muss ein paar private Geschichten erzählen und die dann einflechten in die Geschichte, die in diesem Buch steht, dann wird das schon klappen. Aber in Wirklichkeit ging es um was anderes. In Wirklichkeit ging es um eine Verschiebung der Ebenen und um eine Verunsicherung des Betrachters, damit er mit sich selbst und seinen Ebenen, die in ihm wirken, darauf reagieren kann und daraus etwas Neues machen kann. Also insofern ist die Reaktion, die wir auf unsere Arbeit erzeugen, ein Teil des Kunstwerks, das wir vollziehen. Und damals war das so, ich habe das wirklich bis auf die Spitze getrieben. Ich habe am Ende den Zuschauern gesagt, pass auf, ähm, ihr zieht jetzt alle eure Jacken an. Damals hatte ich noch nicht so viele Zuschauer. Ich erinnere mich an eine Vorstellung in Saarbrücken, wo ich glaube 50 Zuschauer waren. Und wir gehen jetzt alle in die nächste Kneipe und ich gebe euch allen ein Bier aus. Und es ist Teil des Theaterstücks. Das sage ich jetzt zwar privat, aber äh, glaubt mir, das gehört auch zum Theaterstück. Und was passiert ist, ist, dass die Leute vollkommen verunsichert waren und ich dann auch wirklich meine Jacke angezogen habe, mit diesen Leuten rausgegangen bin in die nächste gegenüberliegende Kneipe, habe diesem gesamten Theaterpublikum ein Bier ausgegeben und was passiert ist, ist, dass die anderen Gäste in der Kneipe dachten, dass die Zuschauer, die ich aus dem Theater mitgebracht habe, verrückt sind. Und ähm, ähm, die Zuschauer selbst gemerkt haben, wie es ist, wenn man für verrückt gehalten wird. Also die Ebenen waren wirklich komplett verschoben, dadurch, dass man einfach diffus gehalten hat, wann etwas beginnt und wann etwas aufhört. Und das ist, ähm, das ist sozusagen der Aspekt, der mich beschäftigt hat und das Thema, worauf ich jetzt als nächstes kommen wollte, ist, dürfen wir uns hinter unseren Rollen verstecken. Also dürfen wir im Nachhinein, selbst wenn wir festgestellt haben, dass wir einen Fehler gemacht haben, sagen, Na ja, aber das war ja die Rolle, Na ja, aber das war ja doch ein Podcast und man kennt uns doch. Dürfen wir uns also berufen auf unsere Referenzen, wenn wir im hier und jetzt etwas gemacht haben, was mit der Referenz nicht mehr zu rechtfertigen ist.
0: Also zwei Dinge dazu. Zum einen ähm, die Chance eines eines Podcasts oder überhaupt dieses Mediums, wenn zwei Menschen ähm, einen Podcast machen, wie wir es tun und wie es andere tun, indem es darum geht, sich zu unterhalten oder zu sprechen über bestimmte Themen, dann ist, glaube ich, gerade die Chance und dass das Wesentliche dieses Podcasts, dass es ähm, im Unwägbaren genau an dieser Schwelle, ähm, nicht als Theaterstück und äh, nicht so klar konzipiert, wie du es gerade von deinem Stück beschreibst, aber dass es genau an dieser Schwelle bleibt. Dass man äh, auch Dinge sagt, die man danach äh, vielleicht... Äh, auch falsch findet und wo man dann auch in der nächsten Folge sagt, hey, ich muss das korrigieren. Ich muss einfach an dieser Stelle sagen, hey, ich habe einen Fehler gemacht oder es hat irgendein Fakt hat nicht gestimmt oder ein Zusammenhang nicht oder ich habe auch einfach ähm, vielleicht etwas gesagt, ähm, worauf viele Leute mir geschrieben haben, dass sie es äh, nicht teilen oder dass sie es falsch finden oder was auch immer. Und ich habe diese Form der Selbstkorrektur und ähm, der, der permanenten Selbstwirksamkeit, also selbst zu erkennen, aufgrund auch der Unmittelbarkeit des Feedbacks auf solche Podcasts, wie wir es ja auch bekommen. Das ist die große Chance, dass Versuch und Irrtum gelebt werden kann, dass man sagen kann, hey, wir haben hier letzte Woche einen Versuch gemacht und es ist ja nichts anderes als ein Versuch, weil hier zwei Menschen miteinander sprechen, die sich überlegen, worüber sie reden wollen und der Rest passiert, wie in einem echten Gespräch, wenn man zusammensetzt, aber in der Öffentlichkeit. Und dieses passieren lassen ist die große Chance, dass wir wieder sehen, hey, da sind Leute, die probieren in diesem Moment einen Gedanken aus, die probieren etwas aus, die führen etwas weiter und sie gucken, wo es sie hinbringt. Und am Ende werden da Fehler drin sein. Und am Ende werden da... Ähm und vielleicht auch Dinge gesagt worden sein, ähm, die man danach bereut oder wieder gerade rücken muss. Und ich finde, es ist ein bisschen, es ist auch ein sehr wertvolles Medium in dieser Zeit, in der ähm, ja sehr schnell geurteilt wird, in der sehr schnell klar ist, aha, der hat, das ist doch der, der diesen Satz gesagt hat. Und es ist so so wie so eine Dehnübung ähm, des Geistes einzusehen, oh wow, okay, ähm, man man korrigiert sich. Da laufen Dinge auch schief. Und alles, was ähm, sonst in, in unserer Zeit so unter den Teppich gekehrt wird, Fehler, ähm, bloß nicht zugeben, lieber Salamitaktik, lieber schweigen, lieber nichts sagen, oh, es könnte ja vielleicht, lass uns lieber gucken, dass wir, äh, dass, dass wir drum kommen, zuzugeben, was wirklich war. Und dass es hier so einen Moment gibt von, nee, es war falsch, Punkt.
1: Und äh, es war anders. Und das ist, glaube ein ganz wesentlicher Teil. Da würde ich gerne einhaken, weil ich das ganz äh, super finde, was du sagst. Ähm, es geht halt nicht nur darum, dass man sich entschuldigen kann, was ich wichtig finde ähm, und womit wir beide auch, glaube ich, überhaupt kein Problem haben, sondern es geht tatsächlich auch darum, dass man verzeihen kann. Ja. Und ähm, das ist eine Frage letztendlich, die auf ein größeres Thema hinzuführt, nämlich auf die Frage der Toleranz kann man ähm, Toleranz verlangen, wenn man selbst intolerant reagiert? Also was ist Toleranz? Toleranz ist das Aushalten auch von Dingen und das ist eine beidseitige Angelegenheit. Und deswegen ähm, finde ich, muss man da auch immer sich selbst überprüfen. Also äh, leiste ich sozusagen meinen Anteil, ähm, der dazu führt, dass am Ende eine Versöhnung stattfinden kann? Oder bleibe ich unversöhnlich und beharre? Ähm, Grundsätzlich, finde ich, sollten den Zuhörern klar sein, sollte den Zuhörern klar sein, dass nichts, was wir hier sagen, in Stein gemeißelt ist. Wie du richtig gesagt hast, ja. wir wir üben Denken. Und wenn wir heute etwas gesagt haben, dann kann das morgen schon wieder anders sein. Und nicht alles, was wir sagen, und jetzt verstecke ich mich nicht hinter meiner Rolle, sondern ich sage das wirklich privat, ist auch wirklich so gemeint. Sondern es ist manchmal wie ein kleines Kind, das Pipi-Kaka äh, sagt, um seinen Eltern eine Reaktion ähm, abzuringen. Ähm, und so ist es in unserem Podcast ganz oft, also ich habe das jedenfalls von meiner Seite aus das Gefühl, aber ich weiß auch, dass du das gerne machst, dass wir einfach mal ein bisschen so in den Raum provozieren, wir selbst amüsieren uns sehr darüber, aber wir verlassen uns, deswegen habe ich das auch eben gesagt, auf unsere Referenz als Mensch, also für diejenigen, die uns privat kennen, sowohl als auch auf unsere Referenz als Künstler für diejenigen, die uns als politische Bühnenmenschen kennen. Und somit ist es absurd, wenn jemand 35 Jahre, nachdem ich auf der Bühne stehe, gegen Rechtsradikalismus plötzlich sagt, ey, du bist aber ein Rassist. Könnte theoretisch passiert sein, müsste eine seltsame Metamorphose sein, die ich vollzogen habe, aber ist erstmal nicht naheliegend. Ich würde recherchieren, bevor ich diese Behauptung aufstelle. Und trotzdem bleibt es die Verantwortung, unsere Verantwortung, uns für das, was wir tun, permanent auch zu hinterfragen und dazu bereit zu sein, es gegebenenfalls auch zu revidieren. Und damit... Ähm, Lieber Florian, ähm, möchte ich diesen Komplex fast abschließen, aber ich würde gern noch Folgendes machen. Ein Spiel würde ich gerne mit dir machen. Ähm, ja. Bei wem wollen wir uns am Ende dieses Jahres entschuldigen? <lacht> 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 <lacht>
0: Ah. Und zwar ähm, aufrichtig, ja, das, also wirklich äh, ganz
1: aufrichtig, nicht jetzt irgendwie gekleidet in eine Rolle, in Ironie, sondern ja, bei ja, wem ja. tut es ja, uns ja. wirklich leid, dass wir, und wenn wir missverstanden worden sind, dass wir gesagt haben, was wir jetzt nicht mehr meinen.
0: Ähm. Ja, du also das an. können wir gerne das können wir gerne gleich machen, ja. Ich, ich muss noch eins, eins ähm, dazu sagen. Ja, aber lass sagen. es uns also nicht ich,
1: vergessen, ich finde das wichtig. Nein, du nein, nicht? nein,
0: nein, nein, doch, du, 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 doch, doch, ich möchte es gerne machen. Ich will nur den Gedanken nicht verlieren, den ich gerade hatte zu dem, was du gesagt hast. Okay. Ähm, und äh, das, das ist, nein, nein, ich will das gar nicht aufschieben. Und du hast, du kannst, selbst wenn ich es wollte, kannst, musst, kannst du mich auf den Pfad zurückführen. Ähm, also das... Ähm, was wollte ich sagen? Genau. Äh, dieses ähm, sich sich entschuldigen ähm, und ist man in der Rolle oder nicht? Es ist, glaube ich, wirklich tatsächlich ein Grenzfall und es sind mehrere Faktoren. Der eine Faktor ist, es gibt einfach heute, ähm, also die, die, ne, wie in deinem Fall, den du jetzt, auf den du gerade anspielst in unserer ersten Sendung, ähm, wo man dann gesagt hat, äh, so Muncho ist jetzt auch äh, Rassist und Sexist. D das ist natürlich Quatsch und natürlich weiß man, wenn man äh, dich kennt und deine Arbeit kennt, dass es nicht so ist. Und sicher kennen auch sehr viele von denen, die das dann behauptet haben deine Arbeit sehr gut, ähm und es gibt natürlich Menschen, die böswillig sind und sagen, oh, ah, jetzt ist er auch einer von denen und diese Kategorisierung ähm, und Einordnung in Schubladen geht ja einfach heute radikal schnell, ähm, so dass man einfach sagt, ah, okay, danke, Etikett drauf, der ist jetzt auch auf der anderen Seite. Diejenigen aber, und das sind, glaube ich, sehr viele, die das nicht äh, machen, nur weil sie dich oder jemand anderen, der einen Satz sagt, der missverstehbar ist, in eine Ecke drängen wollen, sondern die, die die das tun, weil die Erfahrung einfach die ist, dass heute was Biografien angeht, Biografien öffentlicher Personen, alles möglich ist. Also, wie viele Situationen habe ich allein schon erlebt, wo ich plötzlich dachte, das kann nicht sein. Der ist jetzt irgendwie keine Ahnung bei Verschwörungsmystikern oder ist jetzt übergewandert zu, zu Tichi und Co. und du denkst, das nee, gibt's nicht, kann nicht sein. Also diese ganze Matthias Matusek und Co. Blase. Matusek ist natürlich jetzt ein, wirklich ein extremer Fall, der mittlerweile da auf den, auf den Bierkisten bei AfD-Demos steht und früher mal Kulturchef beim Spiegel war, aber diese Wege gibt es einfach sehr häufig und ich denke, dass viele da einfach eher auf der Seite derer sind, die sagen, es ist prinzipiell alles vorstellbar. Wir, wir, es ist nichts mehr sicher. Heute werden so viele Leute ähm, zu Lagerwechslern, wie man das einfach in der in der Schnelligkeit und in der Masse nicht geglaubt hätte. Und das sind nicht nur die Attilas und die und die Wendlers und wen auch immer man da in der ersten Reihe dann irgendwie am Nasenring durch die Manege zieht. Das ist, glaube ich, ein, ein, ein wichtiger Faktor. Und ein wichtiges Learning ist, glaube ich, schon auch, ähm, und jetzt klinge ich schon selber wie so ein verkackter Berater, über den ich mich gerade lustig gemacht habe, ein wichtiges Learning, ich streiche das, das gehört unter die, das <lacht> gehört unter die Formulierung, über die ich, jede, über, über, ich wie sofort drüber abkotzen, über jeden, der das sagt, also ich streiche das. Ähm, wichtig ist, glaube ich, auch zu sehen, dass ähm, diese, diese Durchmischung von, von Podcast und Erwartung an Podcasts, nämlich... Äh, etwas Persönliches, wenn nicht gar Privates, ähm, ist fast nicht vereinbar mit dem, mit dem Kippen in verschiedene, in verschiedene Rollen. Ähm, wenn, dann dauert es eine ganze Weile und dann müssen die Menschen einfach längere Zeit Erfahrung haben mit zwei Nasen und äh, wenn man aber aus einem Gespräch herauskommt das in tiefer Ernsthaftigkeit stattfindet und wo es um wirklich äh, wichtige virulente Themen geht und plötzlich knallt so äh, knallt sowas anderes durch die Decke dann wissen das die Eingeweihten und freuen sich drüber aber der Rest muss zwangsläufig irritiert sein glaube ich und das ist wirklich ja. das das Problem dieses das ist das Problem dieses Podcasts und äh, in, in, in all den ähm, und das ist glaube ich das muss man als das muss man quasi sozusagen medienreferenziell einfach auch auch wahrnehmen was ist die Erwartung eines Publikums an ein bestimmtes Medium und an ein bestimmtes Gesprächsformat ähm, das ist das ist jenseits der Tatsache dass man sich selbst kennt und äh, dass äh, seine Fans kennt glaube ich ganz
1: wichtig zu sehen ja ja und ähm, da Gibt es tatsächlich ein, eine, ein Problem, was finde ich ähm, übergreifend wirkt? Das ist, dass wir heute ähm, grundsätzlich wirklich in vielen Bereichen unseres Lebens sehr schnelle und sehr radikale Urteile ähm, abgeben und ähm, das mit Konsequenzen, die wir vielleicht auch manchmal gar nicht tragen wollen. Und ähm, das ist, glaube ich, eine Sache, die, die gar nicht in unserer Hand liegt. Ähm, wir würden uns vielleicht manchmal sogar auch gerne mehr Zeit nehmen und überlegen und abwägen. Das ist eine Sache, die entsteht auch aus einem gesellschaftlichen Druck heraus. Wir, sind, wir lernen immer mehr und das ist leider kein gutes äh, Umgehen miteinander, dass man, wenn man eine Frage gestellt bekommt, auch schnell zu antworten hat. Wenn man auf eine WhatsApp-Nachricht nicht sofort antwortet, dann erzeugt man Verdacht. Und diese Lesart, also diese Interpretation des Gegenübers und die ähm, Urteile, die man daraus folgert und zieht, die sind nicht immer richtig und nicht immer angemessen für den für den Umgang, den man miteinander haben müsste, um auch Gefühlen und Erinnerungen, die man voneinander hat, genug Raum und Platz zu geben, um dann vielleicht erst entscheiden zu können, ist das, was ich da in diesem Podcast gehört habe, ist diese Person wirklich der Mensch, den ich kenne? Kann ich das überhaupt vergleichen oder ähm, ist das nicht total absurd, das zu tun? Da gibt es dann noch einen anderen Aspekt. Ähm, gleichzeitig leben wir auch in einer Zeit der ähm, permanenten Recherche, des ähm, ähm, verdeckten Stalkings ähm, und auch eines ähm, einer Übertransparenz. Das heißt, wenn wir zum Beispiel wir beide persönliche Beziehungen ähm, haben, dann sind unsere Beziehungen auch Teil unseres öffentlichen Lebens und sehen unser öffentliches Leben. Und das hatte ich zum Beispiel am Morgen unseres letzten Instagram-Lives auch gesagt, beim Frühstück, dass ich im Moment mich überhaupt nicht dazu in der Lage fühle oder nicht geeignet genug dazu fühle, öffentlich zu sein. Weil ich das Gefühl habe, die Prozesse in mir sind so äh, ähm, fragil und so unausgegoren. Ich selbst bin noch nicht so weit, dass ich sagen kann, ich habe ein Thema abgeschlossen, um es dann mit einer gewissen Souveränität in der Öffentlichkeit besprechen zu können, dass ich mich vor ein Mikrofon setze und zweieinhalb Stunden mich so unter Kontrolle habe, dass ich am Ende denke, ich würde immer das Richtige sagen. Aber auch das ist ein Problem unserer Zeit. Immer das Richtige sagen zu müssen, ist kein Ideal. Ähm, alles, was wir sagen, ist ja ähm, sehr vakant. Es kann ja morgen anders sein als heute, wie ich es eben gesagt habe. Und nichts ist in Stein gemeißelt. Aber dennoch entsteht das in solchen Momenten. Und das ist etwas, was sehr ähm, anstrengend ist. Für mich im Augenblick jedenfalls ist es sehr anstrengend. Und das ist nicht nur äh, wegen unserem, wegen des Podcasts so, sondern das ist allgemein so also allgemein befinde ich mich das sage ich dir ja schon seit Wochen bedingt durch Corona durch die unfähigkeit auf die bühne zu gehen in einer in einer permanenten situation der dekompensation also es ist wirklich so, ich merke, mir fehlt der Filter. Mir fehlt ähm, sowohl der Filter nach innen, den ich brauche, um die Eindrücke, die ich von außen empfange, in einer geordneten Art und Weise in mir aufzuhalten, äh, sowohl als auch der Filter nach außen, um das, was ich nach außen gebe, in irgendeiner Form zu filtern, bevor ich dann genau weiß, ob das, was ich da sagen will, auch dem entspricht, was ich wirklich fühle. Ähm, wir werden das sehen. Vielleicht, ähm, ich habe im Moment sehr starke, Rückzugsgedanken, auch das möchte ich dir ehrlich sagen. Also, ich weiß nicht, wie es dir geht. Immer gegen Ende des Jahres kommt in mir so eine Energie, die sagt, nutz diesen Cut, nutz diesen Cut, um für immer zu verschwinden. Und zwar auch von der Bildfläche und von allem, was dich umgibt. Geh einfach in deinen Elfenbeinturm, schließ dich ab und warte, bis du wieder rauskommen willst. Ähm, ob ich das mache, ob ich das machen will, ist eine andere Frage, aber ich bin kurz davor. Ich bin immer wirklich so am Limit, dass ich denke, so, jetzt wird alles ausgemacht. Kein Handy, kein Rechner, egal wer anruft. Florian, Radio 1, RTL, scheißegal. Du bist jetzt weg, weg. Einfach und niemand hört mehr, wie es dir geht. Nur du weißt es und du musst es auch niemandem erzählen. Du musst dich von niemandem rechtfertigen. Du musst nichts bereuen. Du kannst mit dir alleine sein und dich ertragen und du kannst es dir auch gestatten, so zu sein. Du kannst mhm. dich dir selbst zumuten. Mhm.
0: Ähm, ja, ich kann das. Ich kann das nachvollziehen, wenn gleich ich das in dieser in dieser äh, Kraft. Äh, so stark noch nicht hatte, beziehungsweise wenn, da habe ich es nicht lang durchgehalten, sondern habe dann <lacht> relativ schnell gemerkt, dass dieser komplette Rückzug für mich auch nicht funktioniert und dass es dann doch wieder zu vieles gibt, was irgendwie, was was raus muss. Aber was, was ich ganz stark erlebe, ist ähm, ein äh, ein Gefühl von ähm, Weltbezugsverlust durch die, durch die jetzige Situation oder durch dieses Jahr, gerade jetzt am Ende dieses Jahres, habe ich so das Gefühl, wenn ich so über das nachdenke, was wir mal Normalität genannt haben, wovon wir gar nicht wissen, ob das jemals in dieser Form wiederkommt und wie eine Normalität aussehen wird und wann sie kommt und was das dann bedeutet. Aber dass ich für all das ähm, gar kein Gefühl mehr habe. Das heißt, ich denke zurück an Situationen, ähm, als ich auf Tour war, als ich meine Programme gespielt habe, als als es Publikum gab, ähm, als als Menschen nebeneinander saßen und sich über Dinge mehr gefreut haben, über andere weniger dass ich denke, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wo stehe ich heute? Wie wie stehe ich? Wer, wer bin? Wer, wer wer wäre ich eigentlich, wenn ich jetzt auf eine Bühne gehen müsste? Weil gleichzeitig ich das Gefühl habe, in mir selbst ist so viel passiert, dass ich da, dass ich mich da wie so vor, äh, manchmal schon erwischt habe, da, da, dabei dabei fast fast keine Angst, aber fast so eine so ein Gefühl von Oh Gott Oh Gott, äh, wenn das alles wieder da ist, wenn das ganze, wenn das Leben wieder halbwegs normal so stattfindet, das war so eine ganz komische Gefühlsmischung. Aus Freude darauf, ein bisschen aber auch Angst davor. Ähm, und dass ich mich dann so gefragt habe, inwieweit gewöhnt man sich vielleicht auch an, an, so, ein, an so eine Isolation, an, an, diese, an diese Situation des, des Distanziertseins, des Weggeschlossenseins, des äh, also weggeschlossen im Sinne von sich selbst äh, eben wegschließend, um keinen. Äh, kein, kein Risikofaktor zu sein. Und wie weit gewöhnt man sich daran? Wie sehr verändert das die Person? Wie sehr verändert das das eigene Bild von sich? Wie sehr verändert das das eigene Verhältnis zur Welt? Weil das Problematische daran ist ja, dass man in der Isolation eigentlich kein Weltverhältnis Mehr hat, oder ein sehr, sehr eingeschränktes. Und ich habe das gemerkt in ein paar Wochen, als ich da auf Tour war, in, in September, im September, Oktober unter den, unter den widrigsten Bedingungen, ähm, wo ich plötzlich gemerkt habe, ja, das war natürlich alles sehr seltsam, aber es gibt dieses Leben noch und trotzdem war es gefühlt wie, wie etwas Vergangenes, was mich fast ein bisschen, fast ein bisschen erschrocken hat, wie wenn man etwas Vergangenes ähm, wieder aufnimmt.
1: Ja, und ähm und was hinzukommt, ist, dass wir uns zunehmend paradox verhalten. Also ich merke, dass wir nicht das tun, was uns eigentlich gut tun würde, um mit dieser Krise umgehen zu können, sondern wir tun das, was uns noch schlechter tut. Und das tun wir oft im Leben sowieso. Wir wollen Liebe. Aber ähm, wir suchen lieber, als dass wir merken, wenn wir sie gefunden haben. Ähm, wir gehen Umwege, um wieder dort zu landen, wo wir am Anfang waren. Wir strengen uns an, aber wollen uns nicht anstrengen. Also es gibt viele Widersprüche in unserem Verhalten, die daraus entstehen, dass wir manchmal nicht zu schätzen wissen, was wir eigentlich haben und uns nach dem sehen, was wir nie haben können. Und das erzeugt so ein latentes Unglück. Und das verhindert vor allen, Dingen, vor allen Dingen etwas, was ganz wichtig ist, um Unglück auch äh, zu kompensieren und nicht dekompensieren zu müssen, nämlich Zusammenhalt zwischen Menschen und Solidarität. Und das ist das Gegenteil von dem, was du geschildert hast, nämlich die Isolation, in, dem, äh, in, in die sich die Menschen begeben, aus welchem Grund auch immer, äh, weil sie Angst haben, weil sie äh, sich sonst nicht spüren. Ich kann es nicht beschreiben. Ich kann dir nur sagen, mein Wunsch danach, mich zu isolieren, hat etwas damit zu tun, dass ich nicht mehr aushalte. Also ich bin so am Limit, was meine ähm, Kapabilität und auch meine Kapazität angeht, Fremdeindrücke zu verarbeiten, dass ich merke, dass sie ähm, häufiger zerstörerisch und destruktiv sind, als dass sie konstruktiv sein könnten. Und ähm, angefangen von den vielen Kommentaren, die man nicht lesen sollte im Internet, bis hin zu den Reaktionen und den Mechanismen, die entstehen, bis hin zu der Dynamik, die dann äh, am Ende von außen in einen hineingelangt, ähm, eine sehr schlechte Energie einfach, die erzeugt wird. Ich finde, man muss dann irgendwann auch einen radikalen Schnitt machen und sagen, okay, es ist jetzt hier die Grenze, Ich, die, die, der Eimer ist voll, da kann jetzt nicht noch ein kleiner Tropfen rein, weil sonst schwappt es wirklich über. Und es ist so, dass ich jetzt nicht am Rande eines Nervenzusammenbruchs stehe, überhaupt nicht, sondern ich habe einen sehr guten Schutzmechanismus, der mir das gerade sagt, ich ich spüre einfach, wir müssen mit dieser Herausforderung von Corona äh, umgehen und zwar in einer Art und Weise, die neu ist. Wir können nicht mit den alten Mitteln und, und Möglichkeiten, die wir haben, auf eine vollkommen neue Situation reagieren. Corona ist für uns alle eine neue Situation. Und zwar nicht nur medizinisch, sondern auch gesellschaftlich, politisch, wirtschaftlich, künstlerisch, persönlich, privat. Corona fordert uns in allen Ebenen heraus. Und wir müssen jetzt endlich auch an einen Punkt kommen, an dem wir aufhören, darüber zu streiten, ob Corona nun echt ist oder nicht, ob die Marke Maßnahmen gerechtfertigt sind, Corona zu verhindern oder zu besiegen, äh, ob die gerechtfertigt sind oder nicht, sondern wir müssen jetzt endlich nach vorne blicken und uns überlegen, wie wir uns selbst schützen, damit unsere eigene Kraft erhalten bleibt, um auch die anderen schützen zu können und um ein Miteinander geschützt sein, daraus ähm, erzeugen zu können. Und das bedeutet im Mikrokosmos eben tatsächlich auch das Hinterfragen, das bedeutet im Mikrokosmos auch den Umgang, und jetzt komme ich wieder zu uns Künstlern, mit uns und unseren Rollen und der Frage danach, ob das, was wir tun, noch zeitgemäß, adäquat und überhaupt angemessen ist an die Umstände. Und das erfordert auch, dass wir revidieren können, dass wir sagen können, wir können einen Schritt zurückgehen, denn wir sind mit dieser Situation unerfahren. Wir wissen nicht, in welcher Situation wir uns befinden, aber wir probieren trotzdem Wege und Möglichkeiten aus, um uns in dieser Situation zurechtzufinden. Und ein Weg, und jetzt komme ich zurück äh, auf das, was ich eben gesagt habe, ist, glaube ich, dass man am Ende des Jahres einfach mal ganz klar sagt, <lacht> ja, was tut mir <lacht> eigentlich leid, bei wem möchte ich mich eigentlich entschuldigen? Fängst du an? Soll ich? Spielen wir Pong? Wollen wir es erklären? Wie wäre es dir am liebsten? <lacht> äh,
0: wir können gerne Pingpong spielen. Ich, ich überlege schon die ganze Zeit, bei wem ich mich, bei wem ich mich unbedingt entschuldigen will. Ähm, also... <lacht> Bei wem ich mich entschuldigen will und wo ich das auch öffentlich sagen will. Ja, ja, genau. Es gibt auch Leute, bei denen man sich entschuldigen will, wo man sagt, hey, ähm, wir machen hier nicht das zweite Instagram Live. Und Nein, ich, wir machen jetzt also
1: privat, sagen wir mal folgendes. Wir entschuldigen uns bei allen Menschen, die wir in irgendeiner Form privat beleidigt haben, die uns kennen und wissen, ja. wann, wo die Schnittstelle überschritten wurde. Und das tut uns, also ich weiß nicht, ob das bei dir der Fall war, mir jedenfalls tut es aufrichtig leid.
0: Ja, mir auch. Alle, die ich irgendwie ähm, äh, schlecht behandelt habe mit meinem äh, äh, unsteten Charakter <lacht> oder irgendwie, ähm, äh, keine Ahnung, ähm, äh, nicht, äh, nicht wertschätzend genug behandelt habe, übersehen habe, ähm, Gefühle nicht gesehen habe, äh, was weiß ich, ähm, mit, mit äh, Härte und... Äh, äh, Aggression in der Stimme reagiert habe, ähm, mit Wut statt ähm, mit, mit Anteilnahme ähm, und wo ich quasi äh, eigene Ängste in, äh, in einen Versuch der Selbstbehauptung durch, ähm, äh, durch Distanzierung und äh, emotionale Härte versucht habe zu verwandeln, bei denen entschuldige ich mich und ich nenne okay. keine Namen jetzt nennen aber wir es ist immer Namen, wichtig, aber tatsächlich wichtig. Also du, du hast völlig recht. Fühlt sich gut wo, dann, ne? ich so, wo ich so sage, ist das hat das wirklich eine, ist das wirklich eine Qualität, weil das, weil, ja. weil das natürlich passiert. Und deswegen ja. ist es da tatsächlich. Man muss ja auch gar nicht immer, man muss ja auch immer gar nicht die Namen äh, nennen, sondern es ist ja häufig, es sind ja häufig auch diejenigen, die die es, die gemeint sind, ähm, die
1: die die verstehen es dann. Ja und man muss auch dazu sagen sacklos ist sich nicht zu entschuldigen sackloser ist aber eine Entschuldigung nicht anzunehmen Oder? genau also wir ja, tun das genau. natürlich auch weil wir erwarten dass äh, die Entschuldigungen angenommen werden sonst äh, also gut ja. wir würden uns trotzdem entschuldigen aber es ist dann äh, finde ich ein einseitiges Geschäft absolut ja
0: und das ja. Schlimmste finde ich als Charaktereigenschaft unabhängig von von Fehlern die Einzelne machen das Schlimmste als Charaktereigenschaft finde ich ist finde ich immer stärker ähm, nachtragend sein und beleidigt sein
1: das das schrecklich ich, ähm, schlimmste das finde
0: ich das finde ich furchtbar äh, ja.
1: und ja. Ähm, ich habe
0: mich die Tage vielleicht das als weißt du aber Anekdote. was beleidigt hab... sein
1: ist ja bevor du die Anekdote ganz kurzer Einwurf beleidigt sein ist ja nichts anderes als ähm, Schuld die man in Kränkungen umwandelt weißt du wie ich das meine Mhm,
0: mhm.
1: Also beleidigt sein heißt ja eigentlich ich möchte in dir etwas aufbewahren damit ich nicht schuld sein muss aber darüber reden wir später ist egal ja
0: genau <lacht> ähm, Also finde ich das finde ich ich habe die Tage das fand ich, fand ich das habe die Tage an Weihnachten mit meiner Mutter mich unterhalten die mir erzählt hat und ich habe mich daran gar nicht mehr erinnert bis sie es erzählt hat wenn es früher Auseinandersetzungen gab. Zu Hause, so also, äh, frühe bis mittelpubertäre Auseinandersetzungen oder sogar vielleicht schon vor, vor vorpubertäre Phase, also noch früher, dann war es immer so, dass ähm, meine Mutter irgendwas äh, gesagt hat äh, und ich habe irgendwas erwidert und wir haben uns irgendwie so gestritten und dann ist sie rausgegangen und äh, also aus meinem Zimmer. Und äh, dann äh, habe ich, da hab ich gemerkt, wie mich das äh, ge total genervt hat, diese, diese, dass das so ungeklärt im Raum stand. Und das auch, äh, ich fand das ganz furchtbar. Und dann bin ich irgendwann zu ihr rausgegangen und habe als kleiner, kleines Kind irgendwie schon zu ihr gesagt, na. Wollen wir jetzt beleidigt sein? Und, ähm, das <lacht> 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 aber sie meinte, dann, ja total, aber sie meinte, das war eigentlich im Nachhinein ganz produktiv, weil das fand sie dann selbst so scheiße, weil sie so natürlich auch nicht sein wollte. Sie wollte natürlich auch nicht jemand sein, der sich dann aus einem Konflikt quasi so beleidigt nachtragend zurückzieht. Und das hat dann wiederum bei ihr eine Offensivität geweckt, auf die ich dann wieder offensiv antworten konnte.
1: Okay, nächster. Ähm, ich würde mich gerne bei Radio 1 entschuldigen. Steigst du ein oder steigst du da aus? Ich denke, dass ich da äh, sehr gut einsteigen kann. Ne? Also ich finde, wir sollten mhm. uns bei Radio 1 entschuldigen. Wir haben den echt unnötigen Ärger gemacht. Ähm, mhm. Die haben sich uns gegenüber echt toll verhalten und ähm, ja, Entschuldigung und Dank vielleicht sogar noch, dass sie es dann ja. doch durchgehalten haben.
0: Genau. Und da, dank auch, und das muss man an der Stelle wirklich sagen, an, an äh, Robert Skupin, der einen ganz tollen äh, Job gemacht hat in jeder Hinsicht, der sich zu ein hinter uns gestellt hat, aber auch in der ähm, in der Kommunikation auf allen Ebenen sehr offen war und ähm, sehr das, was man sich häufig häufig wünscht von von Chefs, nämlich dass Dinge, ähm, dass man auch in der Situation, in der wir waren, in der ähm, wir äh, auch einen Fehler gemacht haben, ähm, dass man mit uns offen redet und häufig kennt man es nicht nur aus, aus den Systemen, in denen wir sind, also nicht nur aus Sendern oder so, sondern wahrscheinlich kennt das jeder, dass man so das Gefühl hat, man hat einen Fehler gemacht und alle reden jetzt miteinander, aber man selbst erfährt als letztes, was gerade geredet wird. Und mir ja. hilft es in solchen Prozessen privat, wie beruflich immer sehr, eingebunden zu sein und zu wissen, ja. was ist denn der Prozess, der jetzt läuft? Was ist denn los? Was? Wer denkt was? Wer, wer sagt was? Wo Wo steht ihr? Was passiert jetzt? Um daran teilnehmen zu können und um Prozesse verstehen zu können. Und das ist wirklich dieses völlig über, überzitierte und überbelastete Wort von der Transparenz, macht da wirklich Sinn, Transparente Kommunikation, transparentes miteinander sprechen. Es müssen keine Ergebnisse sein und es muss auch nicht, äh, die Dinge müssen auch nicht final geklärt sein, sondern einfach nur Anteil zu haben an dem, was jetzt gerade hinter den Mauern passiert, in die man im Zweifel als Protagonist oder als Mitarbeiter oder als was auch immer ähm, einfach nur bedingt Einblick hat. Und das hat ja. der Robert Skopin wirklich hervorragend getan. Ja, das aber war ich... nicht selbstverständlich und der hat auch Radio 1 wirklich ähm, eine tolle Arbeit gemacht, in einer für den Sender verdammt schwierigen Situation
1: Ja, aber man muss jetzt auch sagen, es war nicht nur Robert Skopin, auch äh, Schulte Kellinghaus, Pamela Schlesinger ähm, äh, und vor allem Jürgen König. Den dürfen wir gar nicht vergessen, unseren Redakteur, der ähm, mit uns auch ein halbes Jahr jetzt arbeitet. Ähm, also da würde ich auch gerne nochmal sagen, es tut uns mir jedenfalls, ich denke mal dir auch, Wirklich leid, ähm, denn das war auch Aufwand. ne? Also da muss man auch wirklich Stunden miteinander verbringen, sprechen, schneiden, widersprechen. Ähm, also auch da, glaube ich, müssen wir uns genau. bei denjenigen entschuldigen
0: genau und ich möchte mich direkt bei äh, der Intendantin bei Frau Schlesinger entschuldigen dass du sie schon wieder Pamela genannt hast sie heißt Ach Scheiße Pamela
1: Patrizia ach ach oh, Entschuldigung ach Scheiße Deswegen möchte ich mich aber da sind wir schon bei der den nächsten Intendantin persönlich entschuldigen. gut du hast ja immerhin auch mehr Sendungen als ich um die es ja mach du die nächsten ja okay
0: ich möchte mich tatsächlich im, im selben Zusammenhang bei den Leuten entschuldigen die ich mit meinem ähm, mit meinem Lachen wirklich verletzt habe und ich möchte das ein bisschen konkreter sagen in dieser Situation, mhm. denn ähm, dieses Lachen äh, war, wenn man das, wenn ich es mir anhöre, ist es ist mir wirklich auch zutiefst zuwider und ich verstehe jeden, der das, äh, der das mega Scheiße fand und ich hätte den Typen, der da gelacht hat und wie er es getan hat, auch verdammt Scheiße gefunden und wir reden jetzt nicht über äh, darüber, dass das Lachen isoliert war, das ist egal, es war in dieser Isoliertheit in der Welt und als solche ist es wert betrachtet und gewertet und auch beurteilt zu werden. Und dieses Lachen war ein so widerliches Penela-Lachen, ein so widerliches. Das Lachen über meine hass von, im ähm, ersten Ja, der, äh, ja m -m -m genau. Von, von, wirklich von so einem Typen, dem, mit dem willst du nicht kennen, diesen Typen, der da lacht. Das ist so ein, das ist so ein, das ist so der, der, der Kofferträger des, äh, des Schulhof, äh, Clowns, der immer hinterherläuft und, und alles belacht und alles lustig findet und glaubt cool zu sein, wenn er über den lacht der sich für den coolsten hält. Und so ein bisschen sich Sonnen im, im Licht des Anderen, der aber eigentlich nur Schatten wirft. Und auf solche Leute, die so lachen, hat auch nur Schatten zu fallen. Und das fand, es, es war, war mir wirklich unangenehm. Ich fand es echt widerlich. Der Punkt ist, ich weiß, worüber ich gelacht habe, weswegen ich es getan habe. Das haben wir oft genug erklärt. Weil Jetzt relativier es nicht wieder. Lass, wieder. Lass es stehen. Aber, das ohne Relation. Ja, ja. Aber das Entscheidende, was ich sagen will, ist, ich möchte mich wirklich entschuldigen bei denen, die dieses, die dieses Lachen... Ähm, nicht nur so verstanden haben, sondern ich möchte mich vor allem bei denen entschuldigen, die mir Nachrichten geschrieben haben über, über Instagram und Facebook und so, die mir wirklich ähm, ihre Erfahrungen mit, mit Sexismus und Rassismus beschrieben haben. Das hat mich wirklich äh, berührt und bewegt, weil ich da festgestellt habe, wie weit ähm, ich als ähm, weißer Mann aus Europa, wie weit ich weg bin ähm, von den realen Problemen, die Menschen haben, die mit Rassismus und Sexismus zu tun haben. Ich beschäftige hm. mich mit den Themen seit längerem. Ich glaube darüber äh, nicht alles, aber doch einiges auch zu wissen. Aber die unmittelbare Erfahrung, was heißt es in Deutschland, in Europa, wo auch immer ein Mensch mit anderer Hautfarbe zu sein, ähm, was bedeutet es ein Mensch ähm, mit äh, einem Migrationshintergrund, Vordergrund, wie auch immer man es nennt, zu sein. Wie, was heißt das praktisch? Wie wird man behandelt? Welche Erfahrungen macht man und welche empfindsamen, verletzlichen Stellen gibt es da, die man als Angehöriger der weißen Mehrheitsgesellschaft oft unterschätzt. Und das ist wirklich ähm, das ist wirklich krass und das habe auch ich unterschätzt. Ähm, mhm. Was es da an, an Erfahrungen und Erlebnissen gibt und ähm, diese Menschen, die dieses, die dieses Lachen, unabhängig von dem, was da gesagt wurde, aber die einfach dieses, diese Art des Lachens ähm, getroffen hat und die sich da nicht wertgeschätzt gefühlt haben in dem, was sie durchmachen im Alltag, ähm, bei denen möchte ich mich unbedingt in aller Form entschuldigen.
1: Ja, ähm, ich möchte mich entschuldigen bei den Frauen, bei allen Frauen und ähm, für das, was ich über Frauen gesagt habe. Ähm, das ist selbst in der Rolle nicht lustig. Also es ist so, warum sagt man das? Wer lacht darüber? Wen will man damit zum Lachen bringen? Ähm, totaler Fehlschuss. Deswegen, ich mache das jetzt nicht so lange wie du. Tut mir wirklich leid. Punkt. <lacht> Gut Du hast ähm, das Nächste
0: Genau Ich äh, möchte mich ähm,
1: Hast du äh, noch welche? Ja, ne? Äh,
0: ja, Oder? ich muss aber echt kurz überlegen Ja, ich muss, ich muss aber wirklich kurz, kurz überlegen ähm, äh, ich, ich, ich glaube, ich muss, na muss nicht, aber ich würde mich glaube ich gerne ähm, für, ich, ich möchte mich ein bisschen auch äh, bei dir entschuldigen und zwar, weil ich ja in diversen Interviews mehr oder weniger unfreiwillig oder freiwillig ständig zu dem Thema befragt wurde und irgendwie immer versucht habe, ähm, da eine, die, die Gratwanderung zu gehen. Es war manchmal wirklich eine schwierige Situation, weil ich äh, aufgrund der Rolle, die ich in der ganzen äh, Angelegenheit hatte, ich habe das immer versucht irgendwie hinzu, hinzukriegen, ähm, in der Solidarität mit dir als Künstler, mit dir als Kollegen, mit dir als Freund zu sein und die Dinge trotzdem so zu sagen, wie ich sie gesehen habe und äh, Falls es so gewesen sein sollte, dass ich da quasi dir als Freund unsolidarisch gegenüber aufgetreten sein sollte, was ich nicht hoffe, aber es kann passiert sein. Manchmal passieren ja Dinge, ohne dass man sie wahrnimmt. Ähm, dann würde ich mich auch bei dir ähm, dafür entschuldigen, falls das Moment der Entsolidarisierung aufgekommen wäre. Denn wichtig ist auch, man kann sich aufrecht für Dinge entschuldigen, aber das heißt nicht, dass man sich entsolidarisiert. Das ist mhm. auch ganz entscheidend.
1: Also es ist nicht aufgekommen, aber es stand im Raum. Und äh, danke für die Entschuldigung und deswegen direkt meine Entschuldigung an dich. Ähm, <lacht> es tut mir wirklich, wirklich, wirklich aufrichtig leid dass ich dich da so in die Scheiße geritten habe, weil du hast echt ein gutes Jahr, du hast äh, mega Aktionen gemacht und dann äh, trete ich da so von hinten dir in die Knie. Ähm, das hat mir total leid getan und ich bin auch da dir dankbar dafür, dass du das durchgezogen hast. Du hättest mehrfach sagen können, pass auf Junge, das ist mir hier eine Spur zu hart, äh, will ich nicht mitmachen. Mach deinen Scheiß alleine und das hast du nicht gemacht und ähm, danke dafür und wirklich eine aufrichtige Entschuldigung dafür, dass ich dich da mit in die Scheiße gezogen habe danke dir <lacht> fühlt sich gut an oder ja ja
0: das, das komm lass uns gut. noch ein
1: paar ich finde es gut lass ja. uns noch ein paar
0: ja hast komm du noch hast einen? du wen hast du noch ich ich muss, muss noch mal das Jahr Revue passieren lassen
1: also ich sag ähm, ganz klar bei ecker tolle würde ich mich gerne entschuldigen <lacht> weil ich ähm, <lacht> <lacht> weil ich das Buch zwar gelesen habe, aber offensichtlich nicht genau und gut genug und weil das gar keine Rolle spielt. Wenn das Buch jemandem gefällt, ist es nicht meine Aufgabe, in der Öffentlichkeit darüber herzuziehen, dass es jemandem gefällt, sondern jeder darf dieses Buch lesen, es darf ihm gefallen, ich darf dazu meine Meinung haben, die habe ich auch und die habe ich auch in unserem Podcast begründet, aber die Art und Weise, wie ich darüber hergezogen habe, die äh, tut mir leid. Okay. Überraschend, ne, dass das so, dass es das so mit einem Punkt endet.
0: Ja, ähm, ich äh, möchte mich ähm, entschuldigen bei ähm, allen äh, Kolleginnen und Kollegen, die wir irgendwann mal ähm, in so einer halb, in, in so einer halbironischen Art und Weise äh, gedisst haben, ohne ja. ihre Namen zu nennen. Schließe und, ich mich an. Äh, da gab's <lacht> da gab es äh, immer mal wieder ähm, Namen, die nicht genannt wurden, aber wo wir sehr weit gegangen sind äh, in, der, in der Härte des Urteils und ähm, da gab es unterschiedliche und äh, das ist ähm, ja, das das war manchmal ganz lustig und äh, aber es ist dann trotzdem irgendwie. Schäbig bei denen entschuldigen ja ja ja, ja. und äh, es ist niemand es ist niemand so scheiße, dass er das äh, verdient hätte, äh, quasi richtig. erwähnt zu werden, ohne dass der Name genannt wird. So wenn dann muss man mit offenem Visier spielen und äh, offen äh, kämpfen, offen sagen hier der und der aus dem und dem Grund. Aber so halb sich da aus der Deckung wagen, aber nicht so richtig und trotzdem so ein bisschen im Schützengraben bleiben und. Hi -hi -hi. Äh, dann nochmal irgendwie dagegen schießen und Namen nicht wirklich nennen, aber irgendwie Urteile fällen. Äh, fände ich umgekehrt, glaube ich, auch ähm, doof, dann lieber offen. Deswegen auch an diese Personen, ähm, die, die dann bestimmte äh, Silben also im Vornamen und bestimmte im Nachnamen hatten, äh, sorry.
1: Ja, absolut. Schäbig. Ähm, man darf sich nicht schlechter verhalten als andere, finde ich, um, um dann sich gut zu fühlen. Ähm, das ist ein absolut richtiges, richtiges Anliegen, auch dann zu sagen, pass auf, tut uns leid, ähm, weil das mittlerweile so eine Unart ist, auch eben durch Podcasts, dass man in der Öffentlichkeit mit Leuten dreckige Wäsche wäscht, mit denen man eigentlich persönlich sprechen müsste. Und das ist zum Beispiel für mich auch ein Vorsatz und ein Wunsch. Wir sind ja eigentlich schon fast in so einem, ähm, in so einem Fahrwasser von Vorsätzen, indem wir uns jetzt mal entschuldigen für alles, was wir im letzten Jahr gesagt haben und es vielleicht im nächsten Jahr besser machen wollen. Es ist eine Unart auch mittlerweile, dass Leute dann dreckige Wäsche waschen in so Podcasts und das dann so hin und her gespielt wird und das eigentlich ähm, dem Niveau, das diese Menschen haben, die da besser miteinander umgehen könnten, überhaupt nicht gerecht wird. Also das ist wirklich absolutes ähm, Gossenniveau, was man dann eingeht und ich finde, das haben wir nicht nötig und deswegen finde ich das total richtig. Ich würde mich gerne ähm, bei allen Menschen, die Vitamin D und Omega-3-Fettsäuren nehmen, <lacht> entschuldigen. Äh, Meine Mutter ich aber gerne, <lacht> ja, Ich würde gerne erklären, warum ich überhaupt diesen Angriff gestartet habe, mal abgesehen davon, dass ich an dem Tag vielleicht einen persönlichen Grund oder eine Motivation oder schlechte Laune hatte. Ähm, ich habe nämlich selbst Vitamin D irgendwann mal genommen. Auf Anraten eines Arztes hin und habe mich dann damit beschäftigt, ein bisschen. Nicht gründlich, aber Vitamin D hat auch wirklich üble Nebenwirkungen und die hatte ich dann. Also ich habe so ein ganz schlimmes Augenzucken bekommen und auch, auch so ein paar andere Nebenwirkungen, die sehr, sehr unangenehm waren. Und deswegen ähm, finde ich das uneingeschränkte Empfehlen hoher Dosen von Vitamin D ein bisschen fragwürdig. Also das ist sozusagen meine, meine jetzt meine sachliche Kritik daran. Aber. Es hat natürlich auch viele Vorteile, die man nicht ähm, unterschätzen darf und deswegen auch da eine aufrichtige Entschuldigung an allen, an alle, die das nehmen. Nehmt es bitte vorsichtig, das wäre mein Ratschlag und informiert euch über die Nebenwirkungen und auch alle anderen ähm, Substanzen, also jetzt keine Drogen, aber ähm, Vitamine oder sonst was man nimmt, sollte man mit Vorsicht nehmen, aber es hat sicher auch sehr viele nützliche Seiten und es ist nicht meine Aufgabe darüber zu urteilen, ob das richtig oder falsch ist, deswegen auch hier. Hier dafür eine Entschuldigung.
0: Ja, es gibt tatsächlich, glaube ich, ich habe von einem Arzt tatsächlich gehört, dass in, in gut dosiert Vitamin D sogar eine gewisse vorbeugende Maßnahme gegen Corona hat mittlerweile sogar alles ja.
1: kann man so Ja, aber es wird ja in halt. hohen Dosen genommen. Also ich habe eine 40.000er ja, ja. Dosis bekommen, was viel zu hoch ist und ähm, ja. aber ich glaube, viele Dinge, die man in hohen Dosen nimmt, können schädlich sein, deswegen war mein Urteil da sehr oberflächlich und vollkommen äh, überzogen. Aber das ist jetzt nur eine Sache. Wir haben ja noch ein paar. Hast du noch ein paar?
0: Ich habe ja, ich habe ähm, äh, und zwar ist mir das in der Corona Zeit besonders aufgefallen. Ähm ich möchte mich bei den Leuten entschuldigen, ähm, die ich so, ähm, und zwar, äh, es sind keine, keine, keine konkreten Personen, aber in der Zeit vor Corona, als das Leben noch sozusagen normal war, hatte ich ganz oft das Gefühl, ähm, boah, das ist alles hier, ähm, das ist alles ein Maß an Bewegung, das ist alles zu viel. Und äh, ich habe mich selber tatsächlich, ähm, oft wenn ich unterwegs war, ähm, äh, in dieser Zeit vorher oft äh, so ein bisschen am Limit gefühlt ähm, und war gestresst vom Reisen und fand das ganz schrecklich zum Teil. Ich habe abends die Shows immer genossen, aber und sehr gern gespielt. Aber tagsüber dieses Reisen, dieses Unterwegssein, ich und ich habe gemerkt, dass ich eine ungeheure Ungeduld an den Tag gelegt habe und auch sowas ähm, latent innerlich aggressiv robustes und äh, äh, oder so eine ja wie soll ich sagen also Beispiel Treppe, Treppe im, im, in irgendeinem Bahnhof, ähm, Rolltreppe, ähm, ich unterwegs und vor mir fünf Leute, die ihren Koffer neben sich stellen und ähm, die linke Seite blockieren, wo ich schnell runter muss, weil ich wie immer zu spät bin und äh, eigentlich den Zug kriegen muss. Und sowas find, regt mich dann auf und sowas macht mich total aggressiv, obwohl es überhaupt keinen Grund gibt, dass es mich aggressiv macht, ähm, weil ich könnte ja auch einfach früher losgehen. Das haben diese Leute auch nicht verdient, die da rumstehen. Und da kann, konnte ich, ich, ich habe dann sehr versucht, schon das zu ändern, aber dann konnte ich sehr ähm, äh, ja so sehr unfreundlich sein und so hart und so ja jetzt kommen wir hier sorry und weg hier und so und überhaupt wenn Dinge nicht funktioniert haben im Alltag also ähm, wenn wenn Dinge nicht geklappt haben dann habe ich häufig sehr unwirsch reagiert und ich möchte mich bei allen entschuldigen die auf die ich unwirsch reagiert habe oder so latent ähm, äh, aggressiv im, im Ton oder mich im Ton vergriffen habe und falls ich da jemand erinnere, Erinnerung Gott der Schröder das Arschloch äh, bin ihm mal im Bahnhof begegnet ähm, da möchte ich mich bei denen hiermit entschuldigen bei allen ja genau mm
1: -hmm. jetzt wird's jetzt wird's ähm, <kühnt> jetzt wird's spannend also du wirst dich wundern ähm, ich würde mich gerne bei den Querdenkern entschuldigen und bei Attila Hildmann und bei Ken Jebsen weil ich ähm, obwohl ich anderer Meinung bin ähm, das Gefühl habe, dass wir auch das benutzt haben, um uns ähm, über die Sache zu stellen. Und ähm, das ist auch nicht okay. Also ich finde, jeder darf seine Meinung haben, jeder darf diese Meinung äußern. Auch wir dürfen sie haben. Auch wir dürfen übrigens aggressiv sein, uns aufregen, Fehler machen. geht ja darum, dass wir im Augenblick versuchen, Fehler einzusehen und uns für die Fehler, die wir nicht vertreten wollen, entschuldigen. Und ein solcher Fehler, den ich nicht mehr vertreten will, ist zu behaupten, dass ich weiß, wie es besser geht. Und dass diese anderen Leute, die sich dort treffen, es nicht wissen. Ich glaube, ähm, auch diese Menschen machen Fehler und ähm, sie sind vielleicht ähm, an einem anderen Punkt als ich oder sie haben vielleicht eine andere Meinung als ich. Aber es ist nicht meine Aufgabe, auch wieder mal, und es ist auch nicht mein Recht, ehrlich gesagt, mich über diese Menschen zu stellen und sie zu verunglimpfen. Und ähm, das haben wir gelegentlich gemacht. Wir haben gelegentlich in unserer Sendung verächtlich gesprochen über die Leute, die demonstrieren. Wir haben uns auch angemaßt zu wissen, warum sie dort demonstrieren und wir haben sie vor allem über einen Kamm geschert. Ähm, das ist nicht fair, weil ich glaube, es gibt sehr viele unterschiedliche Menschen, die kann man äh, nicht so zusammenfassen ähm, unter dem Begriff Querdenker ähm, und das haben wir auch getan. Also wir haben Synonyme verwendet für eine große Gruppe von Menschen, die sehr inhomogen ist und das tut mir leid. Ich würde mich gerne gemäß meinem Anspruch, mich ähm, dezidiert und differenziert und intensiv mit Themen auseinanderzusetzen, auch damit intensiver auseinandersetzen und argumentativ mit diesen Menschen umgehen, statt sie zu verunglimpfen oder mich hinter einer Rolle zu verstecken oder zu sagen, wir sind ja in einem Podcast, in dem wir kabarettistisch sind. Das ist letztendlich billig. Und das wird auch unserem Anspruch nicht gerecht. Ich finde, wir beide sind wirklich sehr, sehr kluge Menschen. Die äh, Du hast sehr viel gelesen, ich vielleicht nicht so viel wie du. Ähm, aber wir haben einiges im, im Kopf. Und wir könnten mit dem, was wir im Kopf haben, viel, viel besser umgehen, als es nur auf so eine oberflächliche Ebene runterzubrechen, um damit uns selbst etwas zu geben ähm, und uns dadurch aufzuwerten.
0: Ähm, ich würde mich gerne entschuldigen bei den Leuten, ähm bei denen ich ähm, nach unten getreten habe. Ähm, und zwar, äh, das passiert immer wieder, das sollte nicht passieren, ähm, aber es gibt diese Momente, wo man ähm, als Humorist dem Affen Zucker gibt und auch mal auf Leute draufhaut, ähm, die es eigentlich nicht verdient haben. Und äh, ich möchte da jetzt gar niemanden konkret benennen oder nicht eine bestimmte Gruppe benennen, aber es gibt diese Momente immer wieder. Manchmal geht da die Sau mit einem durch und manchmal ist es okay, manchmal kann man es machen, manchmal ist es auch ganz lustig, aber diese Maxime nicht nach unten zu treten, ähm, finde ich schon ganz entscheidend. Jetzt kann man natürlich lange darüber diskutieren, was ist unten, was ist oben, wer ist damit gemeint, ähm. Ich meine damit einfach ähm, Leute, die nicht in der Öffentlichkeit stehen, Leute, die über ähm, äh, ja, die, man, die, die man sich so lustig macht auf so eine, äh, auf so eine einfache Art, ähm, indem man irgendwelche Äußerlichkeiten oder andere Merkmale nimmt, was auch immer, äh, wo man denkt: ja, das, das brauchst du jetzt eigentlich nicht, Die können sich nicht wehren äh, und insofern, wenn das vorgekommen sein sollte und ich weiß, dass es vorkommt und es wird leider auch wieder vorkommen. Es lässt sich nicht immer verhindern. Ich werde mein Bestes geben, aber ich sage schon heute, wir sind, glaube ich, beide keine Heiligen. Auch wir werden wieder Fehler machen. Auch wir werden mal, auch mit uns wird, wird mal wieder die, die Sau durchgehen und das macht es ja manchmal auch aus, aber trotzdem ist es heute wichtig zu sagen, sorry für die, die ich nach unten getreten
1: habe. So, jetzt haben wir uns ähm, am Ende dieses Reigens äh, an Entschuldigung natürlich jeglicher kabarettistischer, ironischer und satirischer Stilmittel beraubt und stehen äh, an einem Neuanfang. Und ähm, deswegen würde ich gerne als allerletzte Entschuldigung ähm, eine an mich selbst richten. Und ähm, mich bei mir dafür entschuldigen, dass ich ähm, manchmal... Momente habe, in denen vielleicht ähm, der Gaul mit mir durchgeht und in denen meine Spielfreude mich überwandt und ich ähm, vergesse, welche Verantwortung ich auch in diesen Momenten habe ähm, und dann vielleicht Dinge tue, die ich später bereue. Und da können wir jetzt wirklich alles zusammenfassen, von, von dem Aussprechen des N-Worts bis hin zu den äh, sexistischen Beleidigungen, bis hin zu dem persönlich-privaten. Also wir haben jetzt wirklich sehr vieles genannt. Wir können das, glaube ich, jetzt alles bündeln und äh, zusammenfassen. Ähm, und gleichzeitig, wie gesagt, entschuldige ich mich dabei, ähm, weil ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir den einen Punkt erreichen, an dem wir uns vielleicht trügerisch frei fühlen, das zu tun, was wir denken oder auch nicht denken, um herauszufinden, ob wir es denken, aber auch den anderen Punkt, an dem wir feststellen, dass unser Verstand sozusagen nachgekommen ist und erkannt hat, wie wir es eigentlich wirklich denken. Ja, das ist sozusagen meine finale Entschuldigung. Es soll kein genau. Freispruch sein, es klingt nicht <lacht> hoffentlich Nein. wie ein Freispruch, sondern es ist wirklich eine aufrichtige Entschuldigung, ja, ja. die ich an mich selbst richte.
0: Jetzt sagen natürlich sehr viele Leute, okay, aber warum soll ich mir die jetzt nächstes Jahr noch anhören? Jetzt machen die jetzt, was wollen sie jetzt eigentlich noch machen? Ab sofort genau. äh, machen sie einen, ab sofort, ab nächstem Jahr, ähm, machen sie den Podcast hier wöchentlich bei Radio 1, aber völlig zahnlose Tiger, die nur noch Sachen machen, die ihnen garantiert am Ende ähm, keine Entschuldigung abnötigen werden. Und ähm, ich, ich glaube, ich kann für uns beide sprechen, das wäre auch langweilig. Also, nee, darüber ähm,
1: müssen wir jetzt reden. Jetzt müssen wir sozusagen darüber reden, <lacht> wie geht's weiter. Ja, jetzt haben wir uns ja, äh, mal weiter? so richtig, ja, jetzt, in, jetzt sind okay. wir in der Sackgasse. Wir haben genau. unser Gewissen reingesprochen. Wir haben uns ja. äh, wirklich nochmal, ich sag's nochmal, ne, das war aufrichtig. Das war jetzt nicht in der Rolle ja, ja. oder so, sondern das war mein Nein, ernstes Anliegen und ich hoffe deins auch. Aber jetzt ja, haben wir dringt. das Problem. Jetzt haben wir das das heißt,
0: jetzt müssen wir uns natürlich fragen, was machen wir jetzt? Also sind wir sind jetzt in der, wie in der katholischen Kirche, haben wir jetzt Buße getan und jetzt kann wieder rumgebumst werden und auf die Kacke gehauen werden, weil ähm, jetzt ist ja quasi, hat man sich entschuldigt, ist rein. Oder ähm, kommt jetzt quasi das protestantische Ethos durch und ab jetzt wird nur noch hart gearbeitet und ähm, brav äh, jede Woche einen Podcast abgeliefert, der garantiert, keinem wehtut und bei dem wir nach 1.30 spätestens sagen, guten Morgen und äh, hören Sie jetzt vielleicht nochmal einen schönen Hit zwischendurch. Wir haben ihn nicht dabei, aber haben Sie Spaß und wir sind gleich wieder da und dann kommt auch Phil Collins vielleicht vorbei.
1: Wie wäre es, wenn wir unser Schicksal in die Hände unserer Zuhörer legen? Und... Ähm ein bisschen ist auch davon abhängig machen, ob unsere Entschuldigungen angenommen werden. Also abhängig nicht. Wir brauchen die angenommene Entschuldigung nicht, um uns zu entschuldigen. Aber es könnte ja für uns richtungsweisend sein, wenn die Menschen zum Beispiel in den Kommentaren, hier auf Facebook, glaube ich, kann man nicht kommentieren. Man kann uns aber Briefe schreiben an die Marlene Dietrich Allee 20 in 14482 Potsdam. Wenn Sie in Ihren Briefen uns einfach mal sagen, hey, danke für die Entschuldigung, ich fühle mich abgeholt, das war für mich überfällig, aber bitte macht jetzt weiter und ähm, ich bin da auch wirklich nicht mehr so empfindlich, weil ich ja weiß, wie ihr es meint. Das wäre ja schon mal eine Sache, dann würden wir unser Schicksal in die Hand unserer Zuschauer, also in den vermeintlichen, in Gottes Hand legen. Oder ist das zu abhängig? Genau.
0: <lacht> Ja, das ist zu abhängig. Das kann man gerne mhm. machen. Ähm, wir machen es einfach, wir teilen uns auf. Das ist doch das Gute, wenn man zu zweit ist, ist immer gut. Cop, Bad Cop. Das heißt, ähm, wer so drauf ist, wie eben beschrieben, der schreibt einen äh, Brief mit frankiertem Rückumschlag an die eben von Serda durchgegebene Adresse. Wer der Meinung ist, dass wir einfach Luschen sind, ähm, äh, eierlose Luschen, die sich jetzt für alles entschuldigt haben, was sie jemals ausgemacht haben, die können mir direkt Nachrichten über Instagram schreiben und Auch sagen, gut, wer ja. seid ihr eigentlich? Ähm, was 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 wollt ihr eigentlich noch im nächsten Jahr? Hey, ihr habt's nicht kapiert, ihr wart zu so gut, jetzt seid ihr so brav, ich will euch nicht mehr, ich hasse euch. So, das könnt ihr dann mir schreiben, aber wenn ihr schreibt und nicht direkt gelöscht oder blockiert werden wollt, dann macht ihr bitte einen konstruktiven Vorschlag, ähm, wie. Was, 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 wir, was, ihr uns, was ihr euch von uns wünscht. Also genau. ähm, sollen wir jemanden beleidigen für euch? Wenn ja, warum? Ähm, oder nicht? Oder ähm, habt ihr bestimmte Themen, über die wir reden sollen? Was auch immer. Also das wäre mir wichtig. Also die Fraktion, die jetzt denkt, oh Gott, was für eine verdammte schlechte letzte Sendung in diesem Jahr. Welch Schleimscheißer diese Typen doch sind. Sie haben nicht mehr mehr die Eier zu dem zu stehen, was sie machen. Jetzt wollen sie von allen geliebt werden. Jetzt dürfen sie wöchentlich senden. Wahrscheinlich hat ihnen der Sender gesagt, sie müssen sich entschuldigen. Das haben sie ja nicht selber gemacht. Da hat wieder hier äh, Pamela hat gesagt, ihr müsst euch entschuldigen, sonst geht es nicht weiter. Diese machen das nur für die Quote, weil sie jetzt lieb sein wollen und alle alle Hörer wollen, die nicht zugehört haben bisher. Und bald kommt noch ähm, das, das äh, bald kommt noch das Gender Sternchen rein und da wird eine Pause gemacht vor innen und so. Nein, schreibt es mir gern, aber macht konstruktive Gegenvorschläge.
1: Und ich fände auch gut, ähm, wenn sich Leute bei uns entschuldigen. Also ich fände es auch gut, wenn das jetzt auf Gegenseitigkeit basiert und nicht nur wir uns entschuldigen, sondern zum Beispiel, das fällt mir jetzt gerade ein, weil du es gerade wieder gesagt hast, Begriffe wie sacklos oder haben keine Eier, auch dass das in Zukunft ähm, geahndet wird. Also ähm, ich, ich möchte nicht als Mann, ich möchte nicht als Mensch kastriert werden, wenn ich zu meiner Angst stehe. Ich möchte nicht, dass eine Frau, die genauso von mir verlangt, dass ich mit ihr respektvoll umgehe, mich plötzlich behandelt wie ein Geschlecht und, und eine Terminologie benutzt, die mich kränkt. Ich, ich, ich bin, ich habe einen Sack, ich habe Eier und die fallen mir in dem Moment nicht ab, indem ich mich nicht geschlechterkonform verhalte, sondern äh, so, wie ich mich fühle. Und im Augenblick ist es so, ich habe das Bedürfnis, mich zu entschuldigen. Die Entschuldigung ist ernst gemeint. Ich würde mich freuen, wenn man die auch genauso ernst annimmt, und mich dafür dann nicht beleidigt oder beschimpft oder sagt, du erfüllst aber deine Rolle nicht oder du tust nicht das, was ich von dir verlange, sondern da treffen wir uns tatsächlich auf Augenhöhe. Da verlange ich sozusagen genau das Gleiche wie das, was ich liefere. Und das können die Zuschauer und Zuhörer uns gerne auch schicken an die Marlene Dietrich Allee 20 in 14482 Potsdam. Briefe, in denen sie sich bei uns entschuldigen. Zum Beispiel auch. Oder auch Kollegen, die uns vielleicht verdächtigt haben, wissentlich verdächtigt haben, obwohl sie wissen, wofür wir wirklich stehen. Auch das ist ja möglich, ne? dass man sagt, hey, danke, dass ihr euch entschuldigt habt, aber ich habe da auch übers Ziel hinausgeschossen. Tut mir wirklich leid. Und damit sind wir doch eigentlich bei der Lösung fürs nächste Jahr, versöhnlicher sein.
0: Ja, jetzt wird es mir fast zu evangelisch. Echt? Ein versöhnlichen Podcast? <lacht> Warum ähm. nicht? Herzlich willkommen in der Johannes-Rau-Show. Gott hab ihn selig. Äh,
1: ja, jetzt Stadt musst Spalt. du dich bei Johannes Rau entschuldigen. Jetzt musst du Nein. dich bei Johannes Rau entschuldigen.
0: Der, der ist tot. Äh, wahrscheinlich deshalb erst recht. Nein. Ähm, oh Gott, oh Gott. Äh, ja. Was ist denn langweilig ähm, daran,
1: versöhnlich zu sein? Warum beleidigst du die evangelische Kirche die ganze Zeit? <lacht> <lacht> Warum? Ähm,
0: du schaffst dir schon jetzt, wieder neue Opfer. Das ist ja so geht's. Das ist nämlich unser Vorhaben fürs nächste Jahr. Wir wollen nämlich die Rollen tauschen. Serdar hm. möchte gefälliger werden, möchte netter werden ähm, und hat mehrere Coachings in diese Richtung schon besucht bei mir. Und ähm, ich möchte ein bisschen edgier werden. Ich möchte gerne mehr Menschen beleidigen, öfter mal öfter mal einen Shitstorm hervorrufen und äh, einfach mal auf die Kacke hauen. Und, Aber warum musst ähm, du das sofort werten gucken.
1: und einordnen? Warum ist es jetzt edgy und ich bin gefällig? Also das ist doch ist doch eine Wertung ist doch gar nicht Absolut. so. Absolut.
0: Doch doch, es ist wichtig. Ich muss den Wertenden Teil ja jetzt übernehmen, wenn ich edgier werden soll. Hm. Ich würde auch gerne Warum musst du benutzen. das
1: denn? Warum ich, musst ich muss du das? das denn? Was Weil treibt uns dich denn?
0: Das hat uns Pamela vor, vorgeschrieben, das weißt du doch. Das war das, was wir am Ende noch sagen wollten. Das kommt von Pamela, <lacht> das die Zukunft, jetzt, <lacht> dass wir, in Zukunft, wir haben, wie gesagt, wir haben, wir haben Mediencoaching besucht, da hat man gesagt, öfter mal die Rollen tauschen, einfach mal überraschend sein und ähm, die, die Gegen, probier doch
1: mal die Gegenposition aus. Probier oder glaubst den, probier du,
0: probier doch mal das aus, was der andere gemacht hat.
1: Oder glaubst du, wir müssen uns mal Gedanken darüber machen, woher das Böse in uns kommt.
0: Das können wir natürlich auch machen, ja. Das Aha. ist ein großes Thema.
1: Das würde ich gerne auch noch machen. öffnen gerade. Woher kommt <lacht> das Böse in dir? Ähm,
0: da müssen wir natürlich erstmal über den Begriff des Bösen reden. Oh, da haben wir schon schöne Themen fürs, äh, fürs das nächste Jahr. Hm. Das Böse in mir kommt. Ähm, äh, gibt es das Böse sagen, in dir? Ähm, nee, ich glaube nicht. Ich, da ich den Begriff des Bösen schon äh, sehr schwierig bis abzulehnen äh, finde, würde ich natürlich sagen, es gibt das Böse in mir nicht. Es gibt, äh, ähm, es gibt eine eine, vielleicht eine es gibt eine dunkle Seite. Ähm, es gibt eine abgründige Seite, es gibt eine Seite, die ähm, eine Lust empfindet, äh, Grenzen auszuloten, das alles gibt's. Aber ob das eine böse Seite ist, da wäre ich also sehr, sehr, sehr zurückhaltend und würde immer dafür plädieren, von diesen, erst zunächst mal von diesen Begriffen wegzukommen. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen, klingt jetzt vielleicht ein bis, bisschen kleinteilig und besserwisserisch, aber ich glaube tatsächlich, dass wir mit einer gewissen Genauigkeit in der Sprache viel erreichen und ähm, das Böse ist letztlich der Begriff von Fundamentalisten und es ist der Begriff von, von Leuten, die keine Argumente haben und die Graubereiche und Zwischentöne nicht aushalten und jetzt deswegen permanent das Böse ähm, äh, brauchen. Also George W. Bush hat es ja mit der Achse des Bösen, Trump, die Kirchen, alle sprechen von Bösen. Ich würde da gerne aus dieser Tradition heraustreten.
1: Wie würdest du es dann benennen? Also was ist das? Sind wir Menschen eine Zusammensetzung aus unterschiedlichen Energien, die sowohl als auch sind, die man nicht benennen kann ja. und die dann eine Summe ergeben, die sich immer wieder neu definiert? Oder gibt es ja, in uns jeder. feste Anteile, die hervortreten und die waren charakteristisch? als charakteristisch die, bezeichnen kann.
0: Die gibt es, die gibt es sicher. Die, wenn man sich ein bisschen genauer anguckt, wird man relativ schnell feststellen, dass es bestimmte ähm, Merkmale gibt, die immer wieder da sind. Strukturen, ähm, oder äh, bestimmte Erfahrungen, die man gemacht hat, die in einem weiterleben, ähm, und die immer wieder ein, an bestimmte Punkte führen, an bestimmte, vielleicht auch zerstörerische Anteile, die man hat, äh, Anteile, die die einen immer wieder an den Punkt des Scheiterns führen oder an den Punkt führen, an dem man nicht weiterkommt. Das gibt es schon. Und ich das, das liegt sicher tief in der Persönlichkeit vergraben. Und man kann dann äh, mehr oder weniger nah äh, da rankommen und äh, feststellen, warum ist es so und wie, wie kam es dazu, dass es so wurde. Aber das ist ein Moment von Lebendigkeit und das ist ein Moment von Veränderbarkeit der eigenen Haltungen der Welt gegenüber und der Möglichkeit, äh, welche Erfahrungen auch immer es waren, so einzuordnen, äh, dass, sie, dass sie lebbar werden und äh, dass äh, sie, für einen Selbst und für andere nicht, nicht mehr so ähm, zerstörerisch sind oder wenn man sie nicht ändern kann, dass man immerhin an den Punkt kommt, die Ambivalenz darin auszuhalten und zu sagen: okay, an diesen und jenen Punkten bin ich sensibel. aber ich kenne meine Geschichte und ich kenne, ich kann da ein Licht drauf werfen und verstehen, warum es so ist, wie es ist.
1: Mm, mm. Das Böse ja, das, ich finde den Begriff jetzt gerade auch nicht so wirklich so passend, ähm, aber lass uns mal bei dem Gedanken mal bleiben, also unbefangen jetzt, ohne den Begriff genauer definieren zu müssen. Ähm, ist die Energie, die wir haben, wenn wir in unseren Rollen sind, ist das vielleicht das, was man das Böse in uns nennen könnte? Also, dass wir dem gestatten, für diesen Augenblick frei zu sein, um uns auch davon zu befreien und eine Katharsis zu empfinden? Und ist ja, das ist das durch Fall, die Zuschauer ja. auch... Ähm, funktioniert, dass die Zuschauer vielleicht genau die gleiche Katharsis in diesem Augenblick empfinden?
0: Ja, also die, die, die wesentliche Aufgabe unserer Arbeit ist ja, ähm, der äh, Advokat des Teufels zu sein, also selbst der Teufel zu sein, selbst der zu sein, der die dunkle Seite ähm, in uns selbst zeigt, äh, fruchtbar macht und damit ja auch in den Leuten fruchtbar macht. Also die schönste Erfahrung ist ja, wenn Leute wirklich kommen und sagen: äh, "Scheiße, ich habe ich habe mich da selbst, ich habe mich darin selbst gesehen ähm, und äh, und diese ganzen dunklen Seiten, ähm, die wir alle haben, äh, so aufzuzeigen, dass sie für Menschen ähm, ja tatsächlich sowas wie einen kathartischen Moment vielleicht hervorrufen. Dann ist es sehr gelungen in den Momenten, in denen das klappt. Das ist natürlich nicht immer. so. Aber das wäre schon ein Anspruch. Und da ist die Kunstwelt natürlich eine wunderbare, um, um, um das alles zu leben, um genau darin provokativ zu sein und darin, gegen das Publikum zu arbeiten, mit ihm zu arbeiten. Das ist ja der, der völlig freie Raum, in dem man äh, äh, verführerisch sein kann. Äh, das, das ist äh, identifizierbar wird, äh, die Menschen ranholt, wieder von sich stößt. Aber das ist ein sehr, eine sehr spielerische Energie, die genau diese dunkle Seite versucht, äh, im Kunstraum produktiv zu werden.
1: Jetzt sagst du was ganz Wichtiges aus meiner Sicht und es ist gut, dass du diese Überleitung baust. Wir waren eben ja an einem Punkt angekommen, an dem wir naturalistisch waren. Also wir haben versucht, die Realität, die wir wahrnehmen, in einer möglichst getreuen Art und Weise in die Kunst zu transportieren. Um uns vielleicht auch von der Schuld zu befreien, die in dem Moment entsteht, indem wir die Realität auf eine andere Art und Weise wiedergeben, als sie ist. Durch Projektion, durch Veränderung, durch künstlerische Veränderung. Jetzt ist aber ein ganz wichtiger Punkt, der uns ja sozusagen trennt von allen anderen Leuten, die Podcasts machen oder von vielen anderen Leuten, dass wir hier als Künstler sind und dass wir den Podcast als Teil unserer künstlerischen Auseinandersetzung betrachten. Und so wie es in der bildenden Kunst, so wie es in der Musik, so wie es in jeder Kunst eine Entwicklung gibt, die aus dem entsteht, was zunächst an der Erforschung von Möglichkeiten sich festmacht. Also in der Musik ist es die Begrenztheit der Tonalität, in der Malerei ist vielleicht die, die Frage danach, wie figurativ oder mit welchen Farben man malt. Also so wie das in jeder Kunstform ist, bedingt auch in äh, unserer künstlerischen Auseinandersetzung, bedingt diese Auseinandersetzung eine Entwicklung. Also ein Weg von Traditionen, ein Weggehen von Konventionen und ein sich Öffnen dem, ähm, dem Risiko, dem Unkonventionellen. Und auch ähm, das bewusste Eingehen von Situationen und Momenten und von sprachlichen Elementen, die missverstanden werden können. Die Frage ist, und deswegen finde ich eigentlich diese Introspektive, die wir gerade wagen, sehr wichtig, ähm, ab wann repräsentieren wir uns nicht mehr und das, was wir verkörpern wollen? Ab wann verlassen und verraten wir uns eigentlich um des Experiments willen. Und ist das dann noch Kunst, die wir machen? Oder ist es Therapie? Ist es etwas, was wir mit uns selbst ausmachen müssten, ohne dass uns Leute dabei zuhören? Oder müssen wir das gerade vor den Leuten ausmachen, um sie daran zu beteiligen und vielleicht wieder eine neue künstlerische Ebene der Identifikation herstellen zu können?
0: Spontan würde ich sagen, es geht um Letzteres. Es geht schon darum, ähm, da eine dieses Werkstattgespräch zu führen und diesen Raum der Werkstatt auch bis zu einem gewissen Punkt ähm, äh, zu öffnen. Ich finde, das, äh, ich finde das essentiell und dafür ist natürlich Podcast auch ein sehr, ein sehr gutes, gutes Medium. Man kann natürlich dann schnell den Vorwurf haben, ja, das ist ja alles nur selbstreferenziell, aber ähm, ich denke das nicht. Ich denke, dass darin immer, wie bei, bei jeder bei jeder Kunstform immer auch ein Strahlen liegt, das auf ganz viele andere Bereiche ähm, wirkt und äh, nicht nur eine Selbstbeschreibung äh, bleibt. Und solange es dieses Kriterium erfüllt, also über die reine Selbstbespiegelung hinausgeht oder der Anspruch da ist, ist es ist das ein legitimes ist das ein legitimes Unterfangen. Und ähm, natürlich ist auch die Provokation um der Provokation willen, also quasi der Selbstverrat der Figur. Ähm, um der Provokation willen bleibt natürlich Kunst, keine Frage. Man kann dann darüber streiten, ob es dann vielleicht schlechte Kunst ist, weil es einfach nur um ein, ein Prinzip ging, das sich selbst ähm, erfüllen sollte und um eine Provokation, die ähm, eigentlich nichts sonst erfüllt, außer der Provokation. Ich habe häufig die Erfahrung gemacht, wenn das der Fall war, war es auch einfach ähm, war es einfach schlechte Kunst. Und man hat häufig auch in Theaterstücken, die ich gut fand, da habe ich diesen Moment gesehen, wo ich dachte, ah, jetzt jetzt gefällt sich der Regisseur zu sehr darin, jetzt noch eine Schraube weiter zu drehen und äh, jetzt wird es jetzt wird's auch nicht absurder, sondern jetzt ähm, ist es das Genießen der eigenen Provokation. ich hab, mir, mir ist das fremd äh, und ich merke, dass ich da, dass das ein Moment ist, wo ich, wo ich aussteige und wo ich es dann auch äh, beliebig finde. Ähm, ja, weil es dann wirklich nur noch Selbstbestätigung ist. Und mhm. ähm, das finde ich immer, ich finde es immer dann traurig ähm, und das gilt fürs Leben wie für die Kunst, wenn man spürt, dass derjenige, der spricht, nichts anderes will als Selbstbestätigung.
1: Jetzt gibt es natürlich einen anderen Aspekt, den dürfen wir, glaube ich, auch nicht vernachlässigen und der wird den Nicht-Künstlern unter unseren Zuhörern vielleicht nicht unbedingt geläufig sein. Jonathan Mese hat diesen Begriff von der Diktatur der Kunst geprägt. Mhm. Ähm, dass nämlich die Kunst uns bestimmt, äh, uns Künstler und nicht wir Künstler die Kunst. Dass etwas uns einen Auftrag gibt und wir diesem Auftrag erliegen und eigentlich nur die Erfüller dieses Auftrags sind. Ähm, empfindest du das auch so? Also ich empfinde das tatsächlich sehr oft so, ähm, dass die Kunst wie eine über mir stehende Macht auch meine eigenen Grenzen einreißt und mich zu etwas zwingt und ich am Ende, wenn ich wieder zurücktrete aus dieser Kunstposition, feststelle, was die Kunst mit mir macht und wozu sie mich zwingt und ich oft auch sehr machtlos gegenüber der Kunst bin, ähm Einerseits finde ich das gut, weil ich dieses Aus, es nicht empfinde als ausgeliefert sein, sondern weil ich es wie ein Auftrag sehe und weil ich mich selbst wie ein Medium empfinde. Ich meine das jetzt gar nicht überesoterisch, spirituell, sondern etwas fließt durch mich hindurch und ich kann es transportieren aufgrund der Fähigkeiten, die mir gegeben sind. Aber auf der anderen Seite macht es mir auch Angst, weil ich ja tatsächlich sehe, dass die Rückbetrachtung mancher Dinge dann auch in mir Prozesse auslöst und Fragen, die ich nicht immer rational lösen kann. Also wo ich der Emotion ausgeliefert bleibe, die entweder in dem Moment, wo es passiert, fremdgesteuert zu sein scheint oder in dem Moment, nachdem es passiert ist, sie negativ beurteilt.
0: Also ich bin der tiefen Überzeugung, dass alle alles Aktive, was am Moment von Kunst äh, zu beobachten ist, ähm, im tiefen Kern ein passives Element hat. Also ähm, man äh ich habe häufig mal gesagt, als ich gefragt wurde, was ich gerne beruflich oder was ich beruflich machen würde, wenn ich nicht ähm, das geworden wäre, was ich geworden bin, dann sage ich realistischerweise wäre ich aufgrund meiner Biografie wahrscheinlich Journalist geworden ähm, durch meine frühe Radioarbeit und so und das weil das auch lange mal mein Ziel war, in den unterhaltenden Journalismus zu gehen. Und dann sage ich, wenn das nichts geworden wäre, wenn das auch nicht auf dem Radar gewesen wäre, dann wäre, glaube ich, mein Wunsch gewesen, ähm, Psychotherapeut zu werden. Und dann sagen die Leute mal, äh, was du? du, da musst du doch zuhören. Aber da kannst du noch nicht selber reden die ganze Zeit. Und dann sage ich, ja, aber das ist ein ganz großes Missverständnis. In dem Moment, in dem man wahrgenommen wird als der sogenannte Extrovertierte, so schwierig ich diesen Begriff finde, aber als jemand, der nach außen geht, der redet, der aktiv ist, der, ähm, der tendenziell eher laut ist, ähm, ist die Verbindung schnell da zu einem, der permanent nur plappert und ohne das gar nicht leben könnte. Fakt ist aber, um überhaupt einen Satz äh, auf einer Bühne irgendwo sprechen zu können. Und Bühne meine ich nicht nur Theaterbühne. Grundsätzlich, jeder Künstler tritt auf eine Bühne. Ähm auf eine Plattform, um überhaupt nur auf eine Bühne nach außen treten zu können, muss man aufnehmen können, muss man empfangsbereit sein, muss man Wirklichkeit, Realität, Gegebenheiten wahrnehmen, aufnehmen, hinterfragen, wenden und das auf sich einwirken lassen, was von außen kommt und das ist ein Prozess, der tatsächlich häufig passivisch ist und zwar im positiven Sinn, nämlich ähm, etwas hinzunehmen, was größer ist als man selbst. Und häufig macht man etwas, kündigt sich etwas in einem an, was noch überhaupt nicht klar ist. Und wenn man mit Autoren von Büchern spricht, Viele Autoren, die meisten, geben ja zu, dass sie am Anfang des Buchs nicht wissen, wo es am Ende hinführt. Ähm, sie schreiben ein Vorwort und am Ende verwerfen sie es komplett, weil der Weg ähm, äh, das Entscheidende ist. Ähm, äh, Musil schreibt mal an einer Stelle, der, der, der Fluss der Zeit ist ein Zeit, der seine Ufer mit sich führt. Und so ist es auch in der Kunst. Das heißt, die Ufer verändern sich durch die Kraft des Wassers, das vorantreibt. Und deswegen ist es wichtig, ein Medium zu werden. Das ist ein wunderbarer Begriff und es hat nichts Esoterisches, es hat nichts zu tun mit irgendwelchen Leuten, die, die einen mit, mit Toten verbinden wollen. Das ist was anderes, sondern es geht darum, selbst Medium eines Problems zu werden, Medium der eigenen Zeit zu werden. Und wenn man wirklich tief eingedrungen ist und sich dem, den Themen, den Dingen der Welt, dem Lauf der Welt, den Fragen der Welt überlassen hat, dann ergibt sich häufig das Entscheidende danach von selbst.
1: Ja, ja. für mich ist Kunst ein fortwährender Prozess der Suche nach ähm, einem Kern des menschlichen Seins und der Wahrhaftigkeit des menschlichen Seins. Und ähm, wer glaubt, gefunden zu haben, der versteht nicht, dass seine Verantwortung darin liegt, weiter zu suchen. Und das ist ähm, für den Künstler genauso wie für den ähm, für denjenigen, der Kunst hört, sieht, wahrnimmt oder in irgendeiner Weise fühlt. Und ähm, um den Ausblick aufs nächste Jahr jetzt auch zu vervollständigen, ich glaube, ähm, ich weiß nicht, ob du die ähm, ob du die Epoche der neuen Einfachheit kennst in der Musikgeschichte. Ja. Ob dir das ich was glaube. sagt. Ja. Ähm, es, es ist serielle Musik oder die neue Einfachheit, das ist eine Phase, die folgte sozusagen in den späten 70ern auf eine Phase ähm, der Experimente, Stockhausen und viele andere, Cage, Minimal Music, äh Steve Reich. Ähm, haben versucht, Musik zu dekonstruieren und ähm, die Musik immer wieder an einen Punkt geführt, an dem sie ähm, frei von Vorgaben und Strukturen zwar immer noch erkennbar war, aber nicht mehr repräsentiert hat. Also wo die Musik vollkommen gegen das menschliche Empfinden agiert hat und nicht mehr schön war. Also einfach gesagt, nicht mehr schön war. Und das Hören dieser Musik auch extrem schwer war. Ich weiß nicht, ob du mal eine Henze-Oper gehört hast oder äh, George Ligeti, das sind Komponisten, die vollkommen atonal arbeiten. Und ähm, jeder jeder Mensch, der keine Erfahrung hat mit der Musikgeschichte und der Entwicklung dieser Musik, der sagt, das ist schräg, das kann ich nicht hören. So wie auch Menschen, okay. die ähm, sich mit Malerei nicht auskennen, mit einem Bild von Mark Rothko nichts anfangen können, weil er nur aus monochromen Flächen bestehend malt. Ähm, dieser Phase folgte dann die neue Einfachheit, also Shostakovich zum Beispiel, jemand, der dann angefangen hat, wieder symphonisch zu komponieren und hörbare Musik zu machen. Arvo Perth, ein estnischer Komponist, ähm, aber auch Goretzky zum Beispiel ähm, mit seinen Symphonien, die dann in den USA sehr erfolgreich waren, die wieder zurückgekehrt sind zu einer Form, in der die Musik strukturiert war, in der sie hörbarer wurde, aber nicht unmodern. Und ich glaube, was uns bevorsteht, ist vielleicht auch diesen Weg zu gehen, also die neue Einfachheit, diesen Naturalismus, den wir jetzt wieder entdeckt haben, zu verarbeiten in einer bisher noch nie gekannten neuen Form, in der wir versuchen, sowohl unseren Anspruch zu repräsentieren, innovativ zu bleiben, mutig zu sein und vielleicht sogar an- und über Grenzen zu gehen, aber gleichzeitig uns dessen gewahr zu bleiben, welche Verantwortung wir auch in unserer Arbeit haben, nicht nur den Leuten gegenüber, die diese Arbeit hören, sondern vor allem auch uns selbst gegenüber. Das ist ja fast schon ein Schlusswort. Ist doch ein gutes Schlusswort, oder? Und wir sind auch am Absolut. Ende. Absolut. Ja. Am Ende eines turbulenten ähm, Jahres, in dem wir beide ja. uns äh, einiges ähm, geleistet haben, aber auch in dem wir beide uns <lacht> kennengelernt haben.
0: Ja, absolut. Ne? Ja, Und äh, in dem wir äh, diesen wunderbaren Podcast hier machen dürfen und ja. ähm, den wir im kommenden Jahr ne, jede Woche machen dürfen, auch dank der vielen Hörer, die offenbar ähm, irgendwie auch Lust haben, daran teilzunehmen, teilzuhaben und ähm, ja sich darin wiederfinden oder auch gerade nicht wiederfinden und ähm, die sich irgendwie über das freuen, was wir hier so was wir hier so reden jede Woche und das ist auch ja. schön und da möchte ich mich nicht entschuldigen, sondern bedanken bei ja. all den Hörerinnen und Hörern, die ähm, die dabei sind regelmäßig immer wieder zwischendurch und die das hoffentlich auch im nächsten Jahr bleiben und äh, noch mehr Leuten Bescheid sagen, dass es uns dass es uns gibt und äh, dass hier ähm, dass das hier kein Podcast ist, der die Welt beleidigen will.
1: Nee. Und wenn man uns schreiben will, dann wie gesagt an die Marlene Dietrich Allee 20 in 14482 Potsdam. Jeder von uns hat auch eine Website, da kann man dann seine Beschwerdebriefe hinschreiben. Und Florian, mir bleibt nichts anderes übrig, als auch dir zu danken und zu sagen, dass mir das wirklich großen Spaß macht, dass ich diese Reise, die wir hier machen, sehr genieße, mit allen Höhen und Tiefen, dass du ähm, ein aufregender, anregender und ähm, überraschend aufmerksamer Gesprächspartner bist. Nicht, weil ich dich für unaufmerksam gehalten habe, sondern weil es mich auch immer wieder überrascht, wie viel du weißt, woher du dieses Wissen holst, wie schnell du irgendwelche Zitate aus der Tasche ziehst. Und ähm, ich wünsche dir, dass du für die letzten Tage des Jahres noch eine entspannte Zeit hast, dass du gut ins neue Jahr kommst und wir uns dann froh und munter hier wieder hören und bald auch wiedersehen.
0: Ja. Ich freue mich sehr drauf. Ich glaube, am 11. Januar sind wir wieder da.
1: Das war's. Dann würde
0: ich sagen, das allen war's. einen guten Rutsch. Ja, und einen guten und Start ins neue Jahr 2021.
1: Genau. Dann bis zum 11. Januar. Bis in zwei Wochen. Tschüss ja, und Dank. Tschüss. Das war Schröder und Zumunjo, Der
0: Radio 1 Podcast. Nachschub gibt's in zwei Wochen.